0: Willkommen zu Folge 18 von bei High Sell Low. Wir reden heute über Finanzen, die letzten Käufe, Monatsrückblick. Max ist endlich aus dem Urlaub zurück. Er war gefühlte 100 Wochen weg. Ich musste gefühlte 50 Sendungen allein lassen. Max, warum hast du mich im Stich
1: gelassen? Was ist da los? Grüß dich Stefan erstmal. Schön wieder dabei zu sein. Ich muss ja ehrlicherweise zugeben, so ein bisschen habe ich es auch während des Urlaubs vermisst. Zweieinhalb Wochen Mexiko, äh, Strand, Sonne. äh, Ich muss ja immer wieder sagen, dass der November eigentlich der beste Monat ist für einen Urlaub. Weil hier beginnt die Winterzeit, man ekelt sich vor dem Wetter. Und dann in die Sonne, an Strand, Cocktail in der Hand und äh, 28, 29 Grad. Da kann man sich da nicht beschweren. Aber wie gesagt, wieder schön dabei zu sein, Stefan, dich auch wieder zu unterstützen und äh, mich zu den Finanzmärkten mit dir auszutauschen. Beste Leben, das
0: ist dein Leben, ja. Ich habe auch gesehen auf Instagram, du bist, du bist nicht Economy geflogen, sondern Business Class. Ihr habt richtig Geld verbrannt, ja, dass du dich gar nicht schämst, weißt du. Früher habe ich dich gelobt, dass du das Geld zusammenhältst, dass du die spar Coyote nennen kannst, jetzt verbrennst du das Geld. Aber ich war ja vor kurzem gerade in Dubai und ich versuche noch einen Gast ranzukriegen, der in den USA war, ich weiß nicht, ob er mitmacht. Und es ist geplant, dass wir irgendwann eine Urlaubsfolge machen, dass jeder erzählt von seinem Urlaub, was ihm gefallen hat, was nicht, was so Tipps sind, worauf man vielleicht achten sollte, wo man Geld sparen könnte, was zu empfehlen ist oder was man vielleicht hätte vorher wissen können. Das heißt, irgendwann haben wir Bock, äh, haben, wir, haben wir vor, eine Urlaubsfolge zu machen und äh, unter diesem Podcast auf Spotify werde ich eine Abstimmung machen, ob das ein gutes Thema ist oder ob alle denken, was soll der Scheiß hier im Finanzpodcast, interessiert kein Schwanz. Also guck mal hinterher, dass du abstimmst, ob du Interesse an so einer Folge hättest. Gut, Max, ich habe gesehen, du hast dein Depot etwas bereinigt und hast China-Schmutz verkauft. Ja, Ich war ja einmal in einer Folge, ich glaube, 6., 7., nee, da haben wir über China geredet, das war Folge 5, schon ein bisschen her, das war veröffentlicht am 21.08. dieses Jahres, also vor dreieinhalb uh, Monaten, dass du richtig viel China im Depot hast. Was hast du gekauft, warum, wie viel? Genau.
1: Also tatsächlich war der November für mich doch ein äh, eher ereignisreicher Monat trotz der ganzen Ausgaben dann im Urlaub. Ähm, Ja, die Alibaba. Die äh, für die sehe ich jetzt keine große Zukunft mehr, muss man ehrlicherweise sagen. Also ich habe mir, ich bin ja mit äh, diversen chinesischen Aktien investiert. Also unter anderem war ich bis jetzt äh, zum bis Anfang November in der Alibaba drin. Des Weiteren habe ich tatsächlich noch die BYD im Portfolio. Ähm, Hier bin ich schon relativ lange investiert. Ist einer meiner, ja, wie soll man sagen? wie nennt man das, Stefan? Drei-Bagger, wenn man 300, über 300 Prozent hat. Ähm, dann die JD.com habe ich einmal aus einer Abspaltung bekommen von meiner Tencent-Position und auch die One. Also die JD.com, die One sind eigentlich so kleine Positionen, irgendwo im Bereich 150 Dollar. Das heißt, das ist nicht wirklich nennenswert. Ähm, diese verkaufe ich jetzt nicht, weil tatsächlich die Transaktionskosten dafür irgendwie so hoch ist, dass das in keinem Verhältnis steht, also lasse ich sie einfach so ein bisschen mitlaufen. Und die Tencent, die habe ich auch noch größer drin. Ja, für die Alibaba oder allgemein China, was gibt es da zu sagen oder warum habe ich mich dafür entschlossen? Ähm, einer der Gründe, die ja häufig auch von, äh, ich glaube sogar Charlie Manga hat den auch mal gebracht, ja. den Grund, warum sollte man eine Aktie verkaufen? Man sollte vielleicht eine Aktie verkaufen, wenn man bessere Opportunitäten in einer anderen Aktie oder woanders sieht und nicht mehr überzeugt ist. Und von der Alibaba bin ich jetzt, also ich war ja in der Alibaba, ich glaube ich habe sie gekauft 2016 oder 17. Ähm, und habe im Endeffekt eigentlich hier kaum Gewinn gemacht. Ähm, also bin jetzt ja. eigentlich bei meinem Einstandskurs auch wieder raus. Die Alibaba zahlt keine Dividende, also habe ich noch nicht mal irgendwie zusätzliche Rendite dort da- darüber in, äh, erwirtschaften können. Max, und hab du jetzt hättest meine...
0: 2016 stattdessen Bitcoin kaufen sollen, da wärst du jetzt Milliardär.
1: <lacht> ja, du, das ist ein guter Vergleich. Hätte, hätte, ja. ja. Manchmal sind man im Nachhinein, Nachhinein mhm. schlauer. Habe jetzt aber hier meine 10 Aktien, also wie gesagt, kleine position zu 83, 72, 5 verkauft. Verkauft. Das sind 837 US-Dollar. Damals waren die Positionen eben noch als Praktikant, als ich als Praktikant noch gearbeitet habe, eben ein bisschen kleiner. Da hatte man noch nicht so viel Geld. Jetzt schaue ich ja immer, dass grundsätzlich meine Position beim Kauf immer so zwischen 3000 und 4000 liegen ähm, für die erste Position, bevor ich dann irgendwann nach, nachkaufe, wenn ich von der Aktie überzeugt bin oder da noch eine weitere Opportunität sehe. Genau, habe die verkauft und habe tatsächlich zwei weitere Investitionen getätigt, neben meinem ja, konstant laufenden Sparplan. Und zwar habe ich die Position Air Products weiter aufgestockt, um 12 Aktien zu 271,74, das hat ausgemacht ca. 3.300 US-Dollar. Hier habe ich die Opportunität gesehen nach den Quartalzahlen, die am 6. November rauskamen. Da habe ich gesehen, dass die Aktie pre-Market minus 6 war. Ich habe mir die Zahlen mal angeguckt, überflogen, habe auch mir den Kommentar durchgelesen vom CEO und tatsächlich fand ich eigentlich gar nicht, dass das, also ich fand, das war eine absolute Überreaktion, die wir da gesehen haben mit dem minus 6, bin dann äh, theoretisch, also bin dann direkt pre mit Market Öffnung reingegangen, weil ich dachte, die Aktie würde sich über den Tag erholen. Lag damit leider nicht ganz richtig, weil die Aktie dann am Tag minus 10 rausgegangen ist aber jetzt bin ich wieder ungefähr so bei meinem Einstand und bin eigentlich sehr positiv für die Aktie gestimmt, also wir waren zwischenzeitlich schon mal über. Du sagtest ja. Minus
0: 6, aber wenn ich mir das angucke, ja. am, am, am 3. November ist das Ding gefallen.
1: Um also Minus 6 minus war die Pre-Market.
0: Minus, minus 14% ist das Ding gefallen, von Freitag ja. den 3. November auf Mittwoch den 8. November. das ist Ja so ein richtig, genau, und die Zahlen Gap, kamen am ja.
1: um, Am 6. November, wenn ich mich jetzt recht Mhm. erinnere, und sie war pre-market, also man kann sich ja auf diversen Plattformen in Amerika jetzt, also ich schaue mir das alles über Yahoo Finance an, habe ich gesehen, Mhm. pre-market, mit den Zahlen heraus ist die Aktie runtergerutscht, minus 6, dann dachte ich, ich steige direkt ein, ja, also habe eine Bestens Order sozusagen aufgegeben, ohne Limit, als der Markt aufgemacht hat, habe sie dann minus 6% gekauft, vom im Vergleich zum Schlusskurs am Vortag und ja, am Ende ist sie dann, in US-Dollar waren es glaube ich irgendwie 10, 11%, in Euro waren es vielleicht nochmal ein Ticken mehr. Mhm. Ähm, rausgegangen. Also war nicht optimales äh, Timing, muss ich sagen, in dem Sinne. Aber gut, das Timing ist auch der schwerste Teil beim Investieren manchmal. Das heißt, eigentlich am besten direkt rein. Kann man wahrscheinlich zu dir später, zu deiner Coinbase-Investition auch nochmal was sagen, dass viele da vielleicht auf einen Rücksetzer warten, jetzt wo schon so viel gut gelaufen ist und man eigentlich direkt rein sollte, weil sonst rennt man gewissen Aktien vielleicht einfach nur hinterher. gut. Mhm. Hier hat es im ersten Moment nicht ganz funktioniert, aber jetzt bin ich allgemein flat und habe mir ja auch schon meine erste Dividende wieder auf auf die neue Position oder auf die Gesamtposition jetzt erhalten. Genau, vielleicht so ein
0: bisschen... Air Products, um das zu erklären, falls du das nicht jeweils kennst, die Aktie heißt im Original Air Products and Chemicals. ist ein US-amerikanischer Hersteller von Industriegasen. Das heißt, man könnte sagen, wie Linde.
1: Wie Linde oder wie die Air Liquid. Das französische Unternehmen, das gibt es auch. Dieser ganze Markt für Industriegase, wie du es richtig, also zu Industriegasen zählen beispielsweise Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Spezialgase. Mhm. Dieser ganze Markt global ist eigentlich ein Oligopol. da ist hier eigentlich nur die großen Linde, wie du schon gesagt hast, Air Products und Air Liquide. Stefan, du machst ja immer so gerne die Charts-Vergleiche, vielleicht willst du sie ja mal bei dir kurz alle drei reinhauen um mal so ein bisschen vielleicht die Performance zu vergleichen. Mhm. Ja, ich wollte noch
0: sagen zu Air Products, dass die Firma 1940 in Detroit, Michigan, Michigan gegründet wurde, hat jetzt knapp 22.000 Beschäftigte und einen Umsatz von etwa 9 Milliarden US-Dollar. Wenn wir jetzt die Aktie vergleichen mit, äh, du sagtest, wie ich sagte, Linde, genau. Und natürlich mit... Die Air Liquid? Äh, Air Liquid mit Q wahrscheinlich. Ja, mit Q. Und wenn genau. wir das seit Jahresanfang angucken, dann ist Air Products der, der schwächste Wert mit minus 16, Linde und Air Liquid fast gleich mit minus 25, äh, mit plus 25 Linde, plus 27 Air Liquid, der Franzose noch kurz vorher. Linde ist ja eigentlich Deutsch. Und kann man das so sagen? Oder sind die so weit? Genau. Genau,
1: also es ist grundsätzlich ein deutsches Unternehmen, was aber mit Prax Air dem amerikanischen Unternehmen, vor einigen Jahren fusioniert hat, dann zwischenzeitlich ein Dual-Listing hatte, also dass sie sowohl in Deutschland gelistet waren, als auch in den äh, USA. Und ja, ganz interessant zu, zu hier zu teilen ist wahrscheinlich, dass die Linde konsequent, also über sehr, sehr viele Jahre hinweg, immer das größte DAX-Unternehmen war. Mhm. Und es gibt ja gewisse Grenzen bis dato irgendwo, also ein gewisser Wert darf im DAX nur eine gewisse, Gewichtung ausmachen, damit wir nicht in solche Situationen kommen wie beispielsweise im S&P 500, ja, wo dann eben die großen Tech-Unternehmen oder im Nasdaq große Tech-Unternehmen eine sehr sehr hohe Gewichtung haben, ja, also die Magnificent Seven, wie man sie ja jetzt äh, vielerorts gelesen hat. Dazu gehört Apple, Amazon, Nvidia, Facebook, also Meta, ähm, Amazon, Tesla äh, und eins habe ich jetzt glaube ich vergessen die ja jetzt glaube ich schon insgesamt ca. 30% ausmachen des Indizes. ja Und das will man eben, wollte man in Deutschland vermeiden. Und die Linde ist immer an diese Grenze gerutscht und musste dann immer verkauft werden. Das heißt, das volle Potenzial konnte das Unternehmen eigentlich, wenn man sich jetzt die Entwicklung der Aktie anschaut, gar nicht ausüben. Und ähm, ja, dann gehörten noch ein bisschen Kosteneinsparungen dazu. Aber jedenfalls hat sich das Unternehmen dann dazu entschlossen, komplett die Liste, das Listing in Deutschland aufzugeben und nach Amerika eigentlich nur noch ein einziges, Listing dort zu haben.
0: Ja, ich habe mal noch zu dem Vergleich BASF dazu gezogen, auch wenn es nicht ganz das ja. Gleiche ist, aber auch Chemie. Und selbst BASF ist seit Jahresanfang besser gelaufen als Air Products, was du nachgekauft hast. Dadurch BASF ja. minus 10, Air Liquid plus 27, Linde plus 25 und Air Products minus 16. Wenn wir uns den 5 angucken, wow, Linde plus 180%, Prozent. Weißt du, wie die Amis zu Linde sagen? Wie sagen? Lindy! <lacht> <lacht> Por- ja? Porsche! Lindy! So, pass auf. auf. fünf Jahre, erster Platz, Lindy. Linde. Zweiter ja? Platz, Air Liquid plus 98. Mhm. Dritter Platz, Air Products, deine Aktie mit nur plus 7. Das heißt, auf fünf Jahre nicht mal die Inflation geschlagen. Ja. und bsf mit unglaublichen minus
1: 28 ja, ja das ist äh, äh, interessante entwicklung muss ich sagen ähm, gu- gut man sagt ja immer so ein bisschen äh, die vergangenheit also äh, past performance is not indicative of future performance ja also die vergangene performance ist nicht ausschlaggebend für die zukünftige performance Vielleicht so ein bisschen äh, Hintergrund zu geben, was mich an der Air-Product so reizt beziehungsweise warum ich da eigentlich eine spannende Opportunitäten sehe. Ähm, also dieser gesamte Bereich Wasserstoff, das ist ja so ein Trendthema, das kommt immer wieder und verschwindet wieder. Wir erinnern uns an äh, beispielsweise Plug Power oder Ballard Power, die dann zwischenzeitlich mal komplett durch die Decke gegangen sind und jetzt eigentlich, glaube ich, innerhalb der letzten drei Jahre minus, ich weiß nicht, 80, 90 Prozent gemacht haben. Grundsätzlich ist der Markt natürlich sehr schwer, aber Air Products ist hier mitführend äh, mit Linde zusammen Wasserstoff. Air Products profitiert vor allem, weil sie sehr, sehr stark sind im Mittleren Osten von den ganzen Entwicklungen in in Saudi-Arabien, die sich natürlich langfristig auch überlegen wollen, wenn jetzt irgendwann Öl, vielleicht nicht mehr deren Haupteinkommensquelle sein kann, weil eben nicht mehr so viel Öl abgenommen wird. Ja, Wir befinden uns ja allgemein in einem Zeitalter, wo wir versuchen immer weniger Öl zu benutzen bzw. eigentlich diesen Übergang zu schaffen zu ja, erneuerbaren Energien, weg vom Öl. Und da überlegt sich natürlich Saudi-Arabien auch, wie sie mit dieser Entwicklung umgehen können. Und Air Progress ist unter anderem bei diesem Riesenprojekt NEOM wo ja Saudi-Arabien versucht so eine futuristische Stadt zu bauen, äh, mit involviert und baut da eigentlich dieses gesamte Wasserstoffnetz, was irgendwo drin ist, noch mit aus. Air Products zudem ist auch sehr, sehr stark selber in den USA aktiv und profitiert hier von diesem ganzen Onshoring bzw. Reshoring Trend, dass ja jede Länder, also vor allem die USA sehr, sehr stark, sich auch immer mehr auf die heimische Industrie fokussiert und diese doch auch mit diversen Subventionen unterstützt. Und auch hier tatsächlich profitiert Air Products doch äh, ziemlich, ziemlich stark. Wie groß ist die Position bei dir jetzt? Die Position ist bei mir jetzt um die ja, 6.500 groß.
0: Und du bist ausgeglichen Break Even, hast du gesagt, ja?
1: Nee, ich bin positiv, weil meine erste Tranche bei Air Products habe ich bei 255 gekauft. Wie gesagt, wenn du dir den Chart anguckst, dann würdest du sehen oder siehst du wahrscheinlich, dass die Air Products zwischenzeitlich dieses Jahr schon mal bei den 300 oder über den 300 sogar war. Also wenn ich jetzt meinen ursprünglichen Einstandskurs äh, nehme. Hätte ich wahrscheinlich schon einiges an Prozent gemacht. Ich meine, so circa 20 Prozent, glaube ich, an Gewinn gemacht. Ähm, Ja, jetzt ist sie relativ stark zurückgekommen mit den Zahlen. Ich habe das als Opportunität gesehen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass das Unternehmen, äh, wenn wir jetzt keinen riesen Crash sehen, Richtung 300 wieder gehen wird. Und dann, ja, könnte man mal überlegen, ob man dann wieder da einen Gewinn mitnimmt.
0: Ja, die 300 Euro, du redest wahrscheinlich von Dollar. Die 300 Euro, muss man mal sagen, war Anfang des Jahres. Mhm. Ähm, Genau. Da, also in Euro waren es 295 am 2. Januar und jetzt sind wir bei 250 etwa. Ja. Das ja, 52 ja. Das 250 Wochen hoch von 307. Also irgendwo da drüben ja. war es mal Intraday und das Tief war bei 236. Das heißt, wir sind jetzt noch näher am 52 Wochen Tief, was wir am 8. November mhm. hatten. Also vor nicht ganz ja. einem Monat, wegen den Quartalszahlen sagtest du. Genau. Wenn ich das richtig erinnere. Wir sind also dichter am 52 Wochen tief als am 52 Wochen hoch und die Jahresbilanz von diesem Jahr minus 16, genau.
1: Ja, also was was zum Abschluss vielleicht noch ganz interessant zu zu, äh, nennen ist, ist, dass das Unternehmen, also mit den Zahlen, äh, warum sie jetzt so stark gestiegen ist, weil sie lagen eigentlich, die Zahlen lagen eigentlich voll äh, innerhalb der Erwartungen der Analystin, aber ganz interessant zu beobachten ist, dass der Auftragsbestand weiter gestiegen ist und hier jetzt aktuell bei 19,4 Milliarden US-Dollar liegt. Ähm, von denen natürlich muss man auch sagen, viele Projekte sind dann auf 2028, 29, 2030 ja zur Fertigstellung irgendwo anvisiert. Aber tatsächlich wird das Risiko der Analysten hierbei nur, also was tatsächlich at risk von diesem Auftragsbestand nur auf 10 bis 15 Prozent geschätzt. Ähm, Das heißt natürlich, dass wir vielleicht irgendwo bei zwei bis drei Milliarden liegen und das ist natürlich signifikant, was hier allgemein als sozusagen Backlog an äh, Projekten geplant ist und da wird natürlich Air Products überall verdienen.
0: Mhm. Und in deinem Portfolio, die wie viel größte Position ist das?
1: Oder ist das mehr so mittel äh, einfach, ist das nicht so groß? Das ist so im mittleren Bereich, Mhm. genau. Genau. Also hast du nichts übergewichtet oder so? nein nein das ist im mittleren bereich ich muss auch noch dazu sagen dass tatsächlich die linde auch bei mir schon ein bisschen länger im portfolio ist das heißt ich decke eigentlich diesen ganzen industriegasbereich ja äh, unterhalb von chemie decke ich eigentlich ziemlich gut ab und ähm, genau und bin mit beiden eigentlich ziemlich gut aufgestellt also von der positiven performance der linde habe ich auch profitiert dieses jahr
0: sehr gut und äh, hast du noch weitere aktien aus der chemie ecke hast du auch noch die erekit
1: Ne, die Airliquid habe ich nicht. Ähm, französische Unternehmen mit Franzosen, ja, hat man ja immer so ein bisschen auch das Problem der Quellensteuer, weil die Franzosen ja, ja auch gerne neben den Deutschen viele, viele Steuern irgendwo immer einziehen. Und dadurch, dass die Quellensteuer da doch so hoch ist, äh, finde ich jetzt französische Aktien nicht wirklich attraktiv. Also ich weiß gar nicht, kannst du ja eigentlich, könnte man ja eigentlich mal eine, um, eine Umfrage machen, wie viele der Aktionäre oder wie viele unserer Followerschaft sich eigentlich mal anschaut, was da von der Quellensteuer, von der Dividende, beispielsweise bei der Louis Vuitton oder bei der Sanofi, abgezogen wird am Ende. Ja, Und ähm, daher sind so die französischen Aktien für mich persönlich jetzt nicht sonderlich attraktiv. Ich verstehe. Also Gut, und genau. dann aber noch
0: eine Änderung in deinem Portfolio. Nicht?
1: Genau, und dann habe ich noch einen weiteren Öltitel gekauft, und zwar die Diamond Bag Energy, ähm, ein US-Unternehmen, das sich auf die Exploration und die Produktion von Erdöl und Erdgas äh, fokussiert. Das Unternehmen hat eigentlich die Hauptproduktionsstätte innerhalb des Permain Bases, was äh, produzieren auch diverse andere, ich glaube Chevron hat einen Teil dort, die Oxy Petroleum, in die Warren Buffett investiert ist, über seine Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway, ist tatsächlich auch dort angesiedelt, gehört mit zu den profitabelsten Bereichen auf der Welt, zur Produktion von Erdöl. Und hier tatsächlich, wie bin ich auf das Unternehmen gekommen? Also erstmal sieht man eine sehr sehr starke Konsolidierung im US Erdölmarkt, ja, oder US Energiemarkt. Wir haben die Übernahme gesehen von Pioneer Natural Resources durch Exxon Mobil, die Übernahme von Hess durch Chevron. Und die Diamondback Energy wird insgeheim auch so als ein möglicher Übernahmekandidat ähm, gesehen, beispielsweise durch die Conoco Phillips, die eben auch dort im, im Permain Basin äh, produziert und theoretisch relativ große Skaleneffekte durch eine Übernahme von Diamondback Energy erzielen könnte. Insbesondere interessant bei, der, bei dem Unternehmen ist auch, ich habe mir mal die Finanzkennzahlen angeschaut, wenn man sich beispielsweise die EBIT-Marge anschaut, liegt die EBIT-Marge bei knapp 60 Prozent. Wenn man das im Vergleich setzt zu beispielsweise jetzt der Oxy, die liegt glaube ich irgendwo im Bereich zwischen 25 und 30, ist das fast das Doppelte. Das heißt, das Unternehmen arbeitet sehr, sehr profitabel. Es investiert relativ wenig im Vergleich zur Konkurrenz, weil die US-amerikanischen Energie- oder Ölkonzerne haben eigentlich... äh, oder grundsätzlich sagen ja alle, Erdöl hat keine Zukunft, dann sagen die Unternehmen, ja gut, was soll ich da jetzt noch groß investieren in diesem Bereich. Das heißt, es wird eigentlich sehr, sehr viel des Free Cashflows bei der Diamondback Energy ist es jetzt tatsächlich 75% Prozent an die Aktionäre zurückgegeben über Dividenden oder über Aktienrückkaufprogramme. Und das war jetzt für mich grundsätzlich auch ein sehr, sehr interessanter Faktor, dass ich gesagt habe: Okay, relativ große Rückzahlung. Ich habe jetzt tatsächlich vor zwei Tagen auch schon, in die letzte Woche, Anfang letzte Woche, habe ich ja auch schon meine Dividende hier kassiert von dem Unternehmen. Und es gab auch eine Sonderdividende. Das heißt, ich habe gleich zwei Überweisungen bekommen. Hat mich natürlich sehr gefreut. Und äh, entsprechend bin ich hier auch eingestiegen. Vielleicht noch so ein paar Informationen. Ich hatte das heute auch auf meinem äh, Kanal äh, gepostet. Ich habe hier 25 Aktien zu 158,37 gekauft.
0: Max, wie heißt denn dein Kanal auf Instagram? Erzähl uns das.
1: (lacht) (lacht) Ja, Global Stock Flash für alle, die es noch nicht mitbekommen haben.
0: Das ist Instagram global.stock.flash. Das heißt, Korrekt. du abonnierst global.stock.flash. Tech-Aktien ist ein bisschen ein, einfacher als Name. Ich das hier, das ich, ist richtig. Ich habe hier gegoogelt und hier steht Dividend Yield 8,73% jährliche Dividende. Kommt das hin? Auf nestle.com? Ja, das sollte hinkommen. Das heißt, also, du hast eine Aktie gekauft mit fast 9% Dividendenrendite und das war...
1: Auch ähm, einer der Gründe, du möchtest Dividenden kassieren. Habe ich das richtig verstanden? Genau, es war einer der Gründe, warum ich hier investiert habe. Also die extrem hohe Profitabilität des Unternehmens, die hohe Rückzahlung an Aktionäre und weil ich grundsätzlich für den Ölmarkt sehr, sehr positiv bin und allgemein auch das aktuelle Niveau als, ähm, wie soll man sagen, attraktives Niveau zum Einstieg sehe. Weil ähm, der Ölpreis ist ja jetzt, glaube ich, wieder auf die 75 Dollar gefallen, während wir beinahe vor noch zwei Monaten an den 100 gekratzt Mhm. haben. Und äh, ja, ich habe letztens tatsächlich äh, gelesen in einem äh, Report auf Reuters, dass Saudi-Arabien, also die OPEC hatte ja jetzt gerade erst wieder ihre Sitzung, dass Saudi-Arabien einen Ölpreis von 91 Dollar benötigt, um ihren Staatshaushalt zu finanzieren und entsprechend weiter kürzen wird. Sie haben jetzt auch die Kürzung angekündigt. Und dass Brasilien jetzt auch in die OPEC aufgenommen wird, per Ende. Januar 2024, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ähm, genau, und damit kommt ein weiterer großer Player natürlich in die OPEC rein. Es wird schwieriger, einen Konsens wahrscheinlich zu finden hinsichtlich der Produktionsmengen, also wie viel darf jeder jedes Mitglied produzieren. Da gibt es ja jetzt schon, deswegen wurde auch das OPEC-Treffen verschoben, ein bisschen Schwierigkeiten äh, bei der Kommunikation, weil die Afrikaner ein bisschen mehr produzieren wollen. Aber grundsätzlich äh, ist das auf alle Fälle, ja, stärkt es mehr oder weniger die, die Macht der OPEC im globalen Ölmarkt und auch die Bestimmung des Preises im Endeffekt.
0: Weißt du, wer in Brasilien regiert? Der Lula. Linker. Linker. Die, ja? die
1: Linken in die
0: OPEC holen, glaubst du, hält sich an sein Wort? Nein, der saß schon im Knast, das ist ein Krimineller. Also, ich glaube, pass auf, wenn sie Brasilien, wenn die den linken Lulatsch reinholen, ja, in die OPEC, dann wird die OPEC nicht stärker, wird die schwächer. (lacht) <lacht> ah, da gibt es nur Probleme, du, der, der, sagt, der sagt, ja, ja, wir kürzen da. Was machen sie? Ein Scheiß wird gekürzt. Sie sagen, kürzt mal ihr alle. Wir verkaufen dem Ami unser Scheißöl über Petrobars. <lacht> also da würde ich mir keine. Da, weißt du, wenn der wenn in die, der Lula der linke Lula in die Oper kommt, würde ich mir da keine Hoffnung machen auf Stabilisierung, aber wer weiß, vielleicht ist er diszipliniert. Du, so, dann, Stefan,
1: ja? in den linken Regimen, wem geht es da immer am besten? Äh, der linken Elite. Genau, richtig. Der Elite geht es immer am besten und die können immer Geld ausgeben, wie sie wollen und dazu gehört natürlich in Brasilien dann auch irgendwo die Regierung, ja, und die will ja auch gut leben und die wollen dann auch einen höheren Ölpreis sehen.
0: Ah, hier, wo wir gerade bei Linken sind. Du, äh, von, von, ich habe ja drei, drei, Fragerunden, äh, drei Folgen zur Fragerunde gemacht und was jetzt noch fehlt, ja. ist der politische Teil. Und den werde ich wahrscheinlich als nächste Folge, hoffentlich schaffe ich es noch diese Woche nach, Reichen. Das heißt, es gibt eine reine Politik-Sendung mit den Fragen der Abonnenten über Politik und meine subjektive, hasserfüllte Meinung dazu. Das heißt, du solltest diesen Podcast auf jeden Fall abonnieren und dir die nächste Folge anhören. Vielleicht wird es auch die übernächste, aber ich denke, es wird die nächste, weil es wird eine politische ja. Folge. Zu Diamondback Energy, ja, weil ja. wir jetzt noch am Thema sind. Ich versuche immer, dass wir beide nicht so viel mit den Themen springen. Deshalb habe ich, ja. hab ich auch nicht mehr nach Alibaba gefragt, weil sonst brauche ich kein Inhaltsverzeichnis bauen, wenn wir dann hin und her springen, weißt du? Flipfloppen Correct. ist immer ganz schlecht. So, Weil nee. einige, einige Abonnenten, die haben gesagt, sie wollen, wenn wir über Aktien reden, dass ich hier ordentliche Timestamps habe, also wie so ein Inhaltsverzeichnis, weil die sagen, mich interessiert nicht das und das, sondern nur diese Aktie, weil die habe ich auch oder die will ich kaufen. Und dann springen sie nur eben zu dieser Zeitmarke. So, zurück zu Diamond Energy. Das ist jetzt der Deal. Diamond Energy hatte sein äh, erstmal im Vergleich Diamond Energy im Vergleich zu den Konkurrenten, die du erwähnt hast. Ich habe die mal schon eingeladen. Seit Jahresanfang ist der Gewinner zwischen Diamond Energy, Chevron, Occidental und Exxon. Was denkst du? Schätz mal, nach Performance. Seit Beginn des Jahres. Seit Beginn des Jahres, ja. Diamond Energy mit plus 9%. Danach Folgt Occidental mit minus 10. Dann ExxonMobil mit minus 10. Ich runde immer. Ja. Und dann kommt Chevron schon mit minus 20. Ich glaube, ich könnte noch einen dazufügen. Welchen habe ich vergessen? Du hast noch einen genannt daneben. Sag mal schnell.
1: Ja, du, du kannst noch die Wie Pioneer Natural Resources. Pionier? Die wurde übernommen von der Exxon.
0: Ja, aber wenn es keine Einzelaktie gibt. Aber wenn es keine Einzelaktie doch. ist, ist es noch eine Einzelaktie?
1: Doch, doch, die ganze, nee, gibt gib die mal ein. Natural ist Resources Kritikers. ist
0: ja? äh, ausgeglichen Plus-Minus-Null, Pioneer Natural Resources. Das ist die, ein, okay. äh, die, die Performance seit Jahresanfang. Und wenn ich jetzt die 5-Jahres-Performance nehme, dann mit ganz großem Abstand ähm, hat gewonnen Diamondback Energy, deine Aktie, die du gekauft hast, mit ja. plus 201%, also verdreifacht, hier steht auf Google, dass Diamondback gerade mal 972 Mitarbeiter hat. Kann das sein? Was ist das ein Fehler? Du. Ist das so eine kleine Bude mit so einer hohen Marktkapitalisierung? Das weil, kann ich dir ehrlicherweise. Weil ich wenn es mir jetzt nicht. Also weil wenn, ja. ähm, ähm, wenn es Exploration ist, also hauptsächlich das Entdecken, dann müssen die das ja nicht fördern. Genau. Ja, das ist jetzt die Frage. Vielleicht
1: ist es falsch, vielleicht stimmt es hier nicht. Auf jeden ja, Fall. Ja, also sie fördern ja auch, sie fördern auch. Hm. Aber ich kann mir, also ich glaube, es gibt schon ein bisschen, ein bisschen mehr Mitarbeiter. Also ja.
0: die 5-Jahres-Performance also. okay. die, die Diamondback plus 201%, gefolgt von Pioneer Natural Resource plus 68%. Dann Platz 3 Occidental Petroleum, Warren Buffett, richtig? Genau, richtig. Plus 51%. Dann Exxon Mobile, auf 5 Jahre plus 38 Prozent und Chevron mit plus 30 Prozent das ist natürlich die Frage ob plus 30 Prozent viel sind auf 5 Jahre aber die die Dividenden falls sie die ständig ausgeschüttet haben die da kommt dann vielleicht noch einiges dazu und dann ist man vielleicht weiß ich nicht äh, auf 40 50 und so habe ich nicht mehr wie viele auszahlen auf jeden Fall ist Diamondback ähm, ja hat dreimal so viel zugelegt, wie der Platz 2 auf fünf Jahre. Also wie ein, ja. wie ein Star am Ölhimmel, ja.
1: <lacht> genau. Könnte man so sagen, genau. Wie, wie groß sagtest da du ich, deine Position? Ja. Wie viel hast du reingeschossen? Ich habe jetzt 3.000, äh, lass mich kurz schauen, ja, knapp 4.000 habe ich Und gekauft. das war deine erste Position auch? Das war meine erste Position, genau, mhm. genau, genau. Sehr gut. Also, und du denkst? Genau, vielleicht du, bevor hm? wir dann zu dir rüber gehen, ähm, abschließend dadurch, dass wir ja jetzt hier auch äh, unsere, ja wie soll man sagen, Monatsperformance ja. mehr oder weniger äh, aufzeigen. Genau, ich habe jetzt äh, im November tatsächlich so ein kleines Comeback gefeiert, nachdem ja im Oktober die Märkte ziemlich runtergegangen sind und mein Portfolio hat jetzt im November 6,16% zugelegt, sodass ich jetzt Year-to-Date bei knapp 14% stehe was ich jetzt, mit dem ich jetzt eigentlich ganz zufrieden bin, muss ich sagen, aber noch lange nicht mit deiner Performance mithalten kann. Von daher würde ich sagen, wir schwingen mal um zu dir.
0: Kannst du, du, bevor wir zu mir kommen, ähm, kannst du auch sagen, was im November besonders gut gelaufen ist? Die besten drei oder vier, fünf Werte, wie du willst, und die schlechtesten drei, vier, fünf, wie du willst. Hast du das irgendwo aufgelistet oder hast du das im Kopf oder so?
1: Ja, ich habe das im Kopf tatsächlich, ähm, weil ich auch äh, mich vor zwei Tagen bzw. am Wochenende damit auseinandergesetzt hatte. Ich mache immer gerne so monatliche Review-Tops und Flops der mhm. einzelnen Indizes ja. und da ist mir unter anderem aufgefallen, dass wir bei der Deutschen Post, das meine größte Position im Portfolio ist, die einen hoch? sehr guten, ähm, das behalte ich jetzt mal für mich, sagen wir mal so. Nein, sag mal, die
0: Leute wollen immer die, die Angaben wissen, weißt du?
1: Ja, ja. Also, ist es fünfstellig? Äh, ja. Ja, gut. Ist es? Ja, also die Deutsche Post war einfach, da muss ich sagen, da habe ich eigentlich kaum Geld reingesteckt. Das ist so ein bisschen der Fall, wie, wie bei dir die AMD. Ja, die habe ich damals, war meine erste Aktie, die habe ich bei 99 gekauft. Zwischenzeitlich stand sie dann mal tatsächlich. Weil, welches Jahr? Welches
0: Jahr hast du gekauft? 99?
1: 2009? Oh ja, 2009 ja das kommt ist jetzt. 2009 Du, du hast, genau. warte, wenn du 2009
0: Aktien gekauft hast, ja, dann hast du ja
1: zwei Jahre vor mir gekauft. Dann bist du, du länger aktuell ja? als ich. Nur, nur leider nicht die AMD dann in dem Moment, ja. Und habe sie auch nicht bis, also weder gekauft, noch hätte ich sie dann wahrscheinlich bis ja, heute gehalten. Das sind, das im sind plus
0: 400 Prozent
1: bis heute. Ja, ja. Also verfünffacht also, hast du. Genau, AMD genau. ist bei
0: mir jetzt gerade so ver-56-facht,
1: ja. Ja, das mhm. ist, ja gut, da kann ich bei weitem nicht mithalten. Ja, aber die Deutsche Post hatte da auf alle Fälle einen sehr guten November. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, ein Monatsperformance lag bei 16%. Prozent Wenn das natürlich deine beste Position macht, dann äh, hat das schon gewisse Auswirkungen auf die Gesamtportfolio-Performance, muss man ehrlicherweise sagen. Und auch die Tech-Unternehmen haben ja nicht so schlecht performt jetzt im letzten Monat, von daher hat das auch noch ein bisschen nach oben gezogen. Ähm, ja, deswegen ähm, also, war es. Ja, ja, ist Deutsche Post
0: die größte Position in deinem Portfolio auch?
1: Genau. Dann haben gemeinsam.
0: wir was gemeinsam. Unsere erste Aktie ist nach so vielen Jahren immer noch die größte Position. Und wenn du 2009 ja. gekauft hast, wir haben jetzt fast 24, das heißt, du könntest mal einen Post machen, 15 Jahre deutsche Post-Aktionär. Denn ich mache ja? im Februar einen Post, ähm, 13 Jahre amd aktionären Diamond Hands. Guck dir diese Hände an, Boy. Das sind Diamond Hands. Nicht, wenn du drei Monate eine Meme-Schmutzaktie hältst. Das sind keine Diamond Hands. Hier, 13 AMD-Aktien. Das sind Diamond Hands. 24 Karat hart. Verstehst du das? Weißt du? Ja? Und da, da kannst du ja? auch
1: machen, 15 Jahre Deutsche post Aktien. Stefan, das habe ich mir gerade aufgeschrieben, das ist eine super Idee. <lacht> weißt das du eigentlich, was du?
0: Gut, du wohnst jetzt in Zürich, aber jedes Mal, wenn du DHL, siehst du Deutsche Post, musst du doch die Sonne aus dem Arsch strahlen auf der, auf der Straße <lacht> oder was?
1: Abs- du, absolut. Also, du, DHL ich habe hab das, das absolute gemacht.
0: Rennpferd. Ich habe Rennpferd. Ich, ja. ich muss dir was, ich muss das beichen. Deutsche Post Erzähl. war meine zweite Aktie. Die habe ich für Na. 10,90 Euro gekauft. Und dann ja. habe ich die ein paar Jahre später für 12 Euro verkauft. Heute steht die Aktie bei 44 Euro und im Hoch stand sie 21 bei 60 Euro. Das ja. war meine zweite Aktie, die ich nachher am gekauft. Das am ist gleich, ich sehr, die am sehr gleich, schade, dass habe sie, sie nicht gehalten Ich habe sie am hast. gleichen Tag, an dem gleichen Februartag in 2011 g- g- gekauft und meine dritte Aktie war die ING-Bank, ING-Gruppe aus Holland. In Niederlande. Und wie hätte die jetzt
1: performt, wenn du sie und bis das, heute gehalten hättest? Warte,
0: warte, warte, ing äh, Aktie, ich guck mal nach, oh, jetzt, jetzt, kommen wir jetzt, jetzt, hier, hier äh, ist es äh, äh, Walk Down Memory Lane, Ich weißt du, sehe alte Gedanken ja, damals, oh, ähm, warte, warte, das hat sich nicht so doll entwickelt, oh, der Chart erreicht hier nicht, also äh, ING steht, glaube ich, bei 13 Euro und ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das sehe ich jetzt auf diesem Chart nicht, muss ich mal gucken, muss ich ihn mal wechseln, mhm. ich habe bei 7 gekauft, das heißt, es war richtig, die habe ich, glaube ich, auch mit leichten ja, 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 hier, die habe ich so bei 7 gekauft. Und jetzt steht sie na, nach, äh, nach, nach sehr ja. sehr vielen, sehr vielen Jahren bei 13, stand ja. mal bei 15, 16. Also gut, hat, vielleicht hat die auch Dividende gezahlt, das sehe ich jetzt hier nicht auf diesem Chart. Aber ja, das war, da, da habe ich schon, da war Tech-Aktion schon besser als irgendeine scheiß niederländische Bankaktie. Ja. Das sind auch meine Hausbank ja. und so. Aber okay. Ja, aber es muss ich sagen, nachdem ich verkauft habe dann irgendwann, und dann ging das Ding dann ein bisschen hoch, 2015, 16, war das schon in 30ern, da hatte ich schon verdreifacht. Das hat mich dann schon ein bisschen geärgert, weißt du. Ja, aber jetzt, du. weißt du, wenn du Palantir hast, wenn du Bitcoin hast, wenn du Coinbase hebelst, dann macht das das alles wieder weg, das ist wieder alles okay. <lacht> Sie
1: werden wieder in Ordnung. Ja, genau. Du hast also, das richtige Stichwort schon gegeben, Stefan, Coinbase.
0: Ja, ja, aber ich wollte noch gerne von dir wissen, was deine zweitgrößte ja. und drittgrößte Position ist im
1: Portfolio nach Deutsche Post. Ja, die zweitgrößte ist die Novo Nordisk. Da ja. habe ich auch das Glück gehabt, dass ich sie relativ früh gekauft habe, mhm. irgendwo bei 30. Ähm, war äh, also 30 Euro. Und jetzt steht sie, ich schaue mir sie mir jetzt eigentlich immer in US-Dollar an, ähm, weil ich sie dann mal in US-Dollar-Listing geswitcht habe. Mhm. Ähm, aber die Novo Nordes müsste jetzt glaube ich irgendwo bei 90 Euro stehen ähm, genau also auch hier verdreifacht ähm, und dann die nächste ist tatsächlich schon die BYD wo ich eben auch relativ früh eingestiegen ist also was ist der die Schlussfolgerung eigentlich davon muss ich jetzt kurz ist mir jetzt gerade so kurz aufgefallen ist dass es hier wirklich ist Je länger man hält, desto größer wird auch wahrscheinlich die Rendite werden, wenn man dann doch äh, ja, ein paar gute Aktien erwischt. Also wie gesagt, ich halte alle drei Aktien jetzt eigentlich schon Wenn es nicht mehr Alibaba und
0: Wirecard ist und Bayer, ja.
1: Korrekt. Ja, <lacht> genau, 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 ja. genau. So, so sieht das aus, so sieht das aus.
0: Ja, kann so oder so laufen. Ja, so, jetzt haben wir 34 Minuten um. Äh, ich guck mal, wollen wir, wollen wir quatschen über Coinbase? Ich hatte, ich muss zugeben, ich habe einen Tipp bekommen und den Tipp habe ich bekommen Anfang des Jahres von einem Abonnenten äh, in meiner Telegram-Gruppe, einem sogenannten Patreon. Ich habe ich hab ja so, ein, so, ein, äh, so eine Möglichkeit, dass man über eine Plattform aus Patreon, das habe ich von so YouTubern vor ein paar Jahren, irgendwie 2021 übernommen, dass du dich anmelden kannst und dann bekommst du Zugang zu meiner Telegram-Gruppe. Es gibt verschiedene Gruppen, die thematisch getrennt sind dass das ein Kanal, wo nur ich poste und die Leute das auch sehen und es nicht verschwindet irgendwo im Chat. Dann eine zum Austauschen für Aktien, eine zum Thema Krypto, eine zum Thema Steuern, Broker und Banken, weil es da auch manchmal viele Fragen gibt. Und dann noch eine zum Thema Immobilien, damit das thematisch getrennt ist. Und wenn du auf patreon tag Aktion abonnierst, das bin ich, das ist Werbung, dann kannst du diesen Gruppen beitreten so welchen Gruppen, welche Gruppen die, die dich auch interessieren. Ja? Wenn du sagst, ich habe keine Immobilien, trittst du auch nicht bei. So. Und ich habe mir damals überlegt, dass ich keinen Preis einfach festsetze, sondern eine Preisspanne. Die liegt jetzt zwischen 3 und 10 Euro. Das heißt, es gibt verschiedene Level und Preisstufen, aber jedes Level bringt dasselbe. Und das habe ich gemacht, weil ich festgestellt habe in einer Umfrage, dass die Hälfte meiner Abonnenten, auf Instagram, was 139.000 sind, sind Studenten. Und wie wir wissen, haben Studenten oftmals nicht so viel Geld. Und um keinen auszuschließen, oder auch Azubis, sind auch einige, habe ich gesagt, du bestimmst, wie viel du zahlst. Wenn du meinst, du willst 3 Euro zahlen und Tech-Aktien unterstützt, zahlst du 3, wenn du willst 5, 6, 7, 10, machst du, wie du willst. Und in dieser Gruppe teile ich diese Käufe, ich kündige sie meist vorher an, also ich habe jetzt schon für, 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 für Dezember und Januar angekündigt, was ich wahrscheinlich kaufen möchte, unter welchen Bedingungen, um, um die Abonnenten darauf einzustimmen mit den Worten, vielleicht möchtest du dein Weihnachtsgeld sparen und die Weihnachtseinkäufe limitieren, damit du Geld hast, dieses oder jene Sache auch zu kaufen. Ja? Hat dann einer in einer anderen Gruppe geschrieben, ja genau, Weihnachten fällt aus, Kinder kriegen nichts. Da habe ich geschrieben, na klar, in Deutschland können Kinder ab 13 Jahren arbeiten. Sucht euch einen Job, ihr Penner, Hashtag geht arbeiten. TikToks gucken, gibt kein Geld. Und dann kommen immer, weißt du, wenn ich das irgendwo kommentiere, kommen die Linken an und sagen, aber hier, Kinder arbeiten, Kinder arbeiten, so schlimm. Ui. Dann sage ich immer, pass mal auf, meine Freunde und ich, wir alle haben mit 14 Jahren schon gearbeitet. Haben wir getan. Und da gab es keinen verfickten Mindus-Lohn, ja Und hat es uns geschadet? Ja. Nein. Hat jeder von denen heute Geld? Ja. Hat jeder einen Job? Ja. Weißt du? Also ja, erzählen wir auch nicht, es ja. ist schlimm, wenn du, weißt so du, zwei Tage, zwei Stunden am Tag gesetzlich ist es 13 Jahre erlaubt zu arbeiten, ja? Hör doch auf. Das ist doch kein Ding. Aber ich weiß auf. Auf jeden Fall, Link zu Tele- äh, Patreon und den Telegram-Gruppen haue ich hier unter diesen Podcast Kannst du join, Ist auch jederzeit kündbar. So, zurück zum Thema. Dort habe ich angekündigt. Nein, dort hat mir jemand geschrieben, der ich muss den Handlungs, handlungsroten Faden wieder aufnehmen. Der hat mir geschrieben, Anfang des Jahres, dass er bei einem gewissen, kennst du vielleicht Julian Hosp, in seiner mhm. Gruppe drin ist. Ja. Und Julian Hosp, der ist so bekannt für Krypto und so, bei einigen vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, umstritten. Weil man kann eben nicht immer recht haben, das hatte Julian auch nicht. Und er ist, glaube ich, eigentlich Österreicher und Mediziner, aber er ist, glaube ich, reich geworden und Multimillionär mit Kryptoinvestments. und hat auch eine Firma gegründet. Und jetzt hat er, glaube ich, Cake DeFi, das hat er umgenannt in irgendwas anderes, aber egal. Auf jeden Fall hat er eine volle Trading-Idee gehabt. Und zwar meinte er, dass man, das war Anfang des Jahres, 23, dass man doch das Marathon Digital... Eine äh, Firma, ich glaube, die macht Krypto-Mining, ja. korreliert mit dem Bitcoin-Kurs. Und wenn Bitcoin steigt, steigt Marathon immer ein bisschen mehr. Und man sich jetzt, eine, äh, dass man dann im November diesen Jahres einen langlaufenden, gehebelten Optionsschein holen könnte auf dieses Unternehmen, um dann zu, a, darauf zu spekulieren, dass es einen neuen krypto bullmarkt gibt, was ja auch ähm, naheliegend ist, weil es ja immer Zyklen gibt, etwa alle vier Jahre und aber kein Hebelzertifikat nimmt, weil die können ins K.O. laufen, dann ein Faktorzertifikat, ich meine, du kennst die Unterschiede alle, ich erzähle es nur für den ja. äh, Zuhörer, für die Zuhörer, ein Faktorzertifikat, eine sogenannte Pfadabhängigkeit hat, oder auf Englisch war es, glaube ich, Volatility Drag, denn, ähm, weil jeden Tag die Basis neu genommen hat für die Berechnung und je weiter das Ding läuft und je mehr Ausschläge es gibt, desto mehr verliert man Performance. Das heißt, ich habe kein KO, ich habe keine Pfadabhängigkeit. Das einzige, was ich bei einem Optionsschein habe, ist ein Verfallsdatum. Natürlich gibt es da noch diese Optionsgriechen, das heißt, die Bank verdient dann auch, wenn das Ding nur seitwärts läuft. Es gibt eine Reihe von mehr Variablen für die Preisbestimmung, aber da wir alle wissen, dass Krypto verdammt volatil ist, dass Bitcoin mal am einen Tag 5, 8, 10 Prozent fallen kann. Und wenn du dann eine Kryptoaktie oder, Krypto-Akt- auch kann. oder aber wenn du dann eine Kryptoaktie hast, wie Marathon, wie MicroStrategy, wie Riot Platforms, wie Coinbase, wie Bitcoin Group, wie Northern, äh, wie hieß das, nicht Northern Finance, Northern Data. Ja. ja. Bitmining, Argo Blockchain, Hive Blockchain, ich kann jetzt ewig so weitermachen. Ich mache am Wochenende wahrscheinlich einen Beitrag dazu, nur mit den Kryptoaktien, weil es noch keiner gemacht hat und was die dieses Jahr gemacht haben. Das bedeutet, dass du dann aber 20% an einem Tag fallen kannst mit solchen Werten. Das kann passieren. 15, 18, 20, auch nach oben ist keine Seltenheit, kannst du dir angucken. Und jetzt, wenn du auf diese 20% nochmal gehebelt bist, mal drei stehst du kurz vorm Knockout. Dann kannst du in zwei, drei Correct. Tagen knock, ausgenockt werden, wenn du einen Hebel hast, ein sogenanntes K.O. oder Hebelzertifikat. Ja. Deshalb sind diese Instrumente für Krypto vielleicht für ein, zwei Tage geeignet, aber nicht über lange Zeit. So, und ich habe deshalb eine Zeit gewählt, in der das Halving drin ist, was im April 24, also in knapp fünf Monaten erwartet wird, das wird errechnet. Was ein besonderes Ereignis ist, wenn du jetzt nicht weißt, was es ist, einfach ein Bitcoin-Halving, geschrieben H-A-L-V-I-N-G, Halbierung der äh, Miner-Belohnung. Und es war so, dass es beim letzten Zyklus genau, na nicht genau, aber ich will sagen fast ein Jahr nach dem Harving. ich glaube das war im Mai, im Mai 2020 und dann im März 2021, was dann auch mit, mit, mit locker Notenbankpolitik korrelieren muss, dass es dann einen gewaltigen Schub gab. Den gab es schon vorher zu Weihnachten 2020, aber ungefähr acht Monate nach dem Harving begann der Bullrun, was dann auch Weihnachten 24 wäre in diesem Zyklus. Und dann, ein Jahr nach dem Harving, hatten wir einen sehr großen Spike, sage ich mal, einen sehr großen Ausschlag. Und das Allzeithoch hatten wir bis zum Umsteuern der US-Fed-Notenbankpolitik. Und das war jetzt kommt's anderthalb Jahre nach dem letzten Harving, nämlich im November 21, da wo auch die ganzen Tech-Aktionen umsteuern, bevor alles gefallen ist, bis auf die Ölwerte. So, das bedeutet, ich brauche eine Laufzeit des Optionsscheins, die mindestens anderthalb Jahre nach dem Harving läuft. Und wenn ich einen Harving auf April 24 habe dann muss das Oktober 25 sein, um das abzudecken. In den USA heißen die lieb LEAP, L-E-A-P. Ja, das heißt für long komme ich jetzt im hin. LEAP ist die Abkürzung in Deutschland, gibt es aber keine. Also auf Deutsch gibt es ja keine extra. Da sind es einfach Optionsstände mit langer Laufzeit. Und nun kommt jetzt das Problem: Es gibt nur auf sehr große Kryptofirmen in Deutschland. Handelbare Optionsscheine. Das Problem ist, dass die, die, äh, die Anbieter, die Emittenten, also die Großbanken, diese Aktien dann vorhalten müssen. Meistens ist es ja bei Optionsscheinen so, dass du die Aktie nicht geliefert kriegst, sondern äh, ausbezahlt wirst. Aber oftmals möchten sie nicht in so, in so Mid-Caps oder Small Caps darauf Optionsscheine aus, äh, auflegen. Weil man dann gleichzeitig den Kurs manipuliert, weißt du, wie ich meine?
1: Ja. ja, ja.
0: So, deshalb habe ich herausgefunden, was heißt herausgefunden? Das kann jeder in der Optionsscheinsuche machen. Ja? Das ist jetzt keine große Detektivarbeit. Das hört sich jetzt nur so komisch an, wenn ich das so sage. Das ist Option, langlaufende Optionsscheine oder Optionsscheine nur auf drei Kryptoaktien im deutschen Handel gibt. Und das ist A Coinbase, B Marathon, geschrieben marathon mit th digital und drittens riot platforms so und ich habe eben gesehen dass von diesen dreien nur einer einer basiswert so langlaufende laufende habt, habe damit ich diese anderthalb jahre nach dem harving abdecke Nämlich bis Dezember 25 bzw. Januar 26. Und das war der Coinbase-Optionsschein, den ich deshalb gekauft habe. Das heißt, Julians Idee vom Marathon ist natürlich okay. Und ich schätze, er tradet dann irgendwo US-Dinger oder so. Aber das ließ sich so nicht umsetzen. Das habe ich Coinbase genommen am 2. November. Das habe ich übrigens beim Boarding gemacht auf dem Weg nach Dubai. Ich habe es im Flughafen gebaut und dann habe ich auf Telegram das erklärt, Während ich äh, anstand in der der Schlange zum Flugzeug, weißt du? Und dann alles. Du, jederzeit produktiv, Stefan.
1: Jederzeit produktiv. Weil weil
0: ich muss ja auch die Risiken erklären, weil das ist ja nicht risikolos. Denn wenn Coinbase gehackt wird, dann kackt der auch ab. Und dass der letzte Zyklus von Bitcoin so ist wie die vorigen Zyklen, ist nicht gesagt. Das ist eine pure Spekulation. Man könnte das auch YOLO-Gambling nennen, ja? Das
1: ist kein kein Investieren mehr. Ja, bitte. Kannst du noch mal kurz sagen, wie viele Halving-Events hatten wir jetzt insgesamt schon? Waren das jetzt drei, vier oder waren das sogar schon mehr? Ich glaube, es waren vier Stück
0: Halvings. Okay, und
1: die Historie hat eigentlich gezeigt, ja, also manchmal sagt man ja so, die Historie wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich öfters mal. Das heißt, grundsätzlich, also ich habe mich auch schon mit diversen anderen zu diesem Thema ausgetauscht, wird ja schon erwartet, dass es wahrscheinlich noch mal so einen massiven Bullrun geben wird. Ich werde das kurz erklären für Leute, die sich nicht so auskennen.
0: Harving bedeutet, die, diese Bitcoins werden ja geschürft von Rechenzentren, von Maschinen, vom Betreiber von Maschinen. Und diese werden entlohnt mit Bitcoin. Das heißt, wer Bitcoin schickt, muss eine Gebühr zahlen. Und das Schürfen bedeutet, dass diese Leute entlohnt werden in Bitcoin. Und diese Belohnung wird immer an bestimmten Punkten halbiert. Das bedeutet, dass durch die Halbierung... Äh, es eine, wie sagt man, eine Deflation, eine Preisdeflation geben soll, denn damit das Bitcoin-Netzwerk erhalten bleibt, gehen die Gebühren hoch, was den Preis anheben soll. In der Theorie, was bisher auch klappte. Das heißt nicht, dass es in der Zukunft noch klappt. Und ähm, das Harving allein bewirkt nichts. Es ist nicht so, wenn das Harving eintritt, dass es dann klackt der Preis macht und irgendwie springt, so und so viel Prozent, sondern es bedeutet nur, dass man ja einen neuen, einen neuen Zyklus gestartet hat und es jetzt für, für, das, für das Rechnen und das Mitarbeiten weniger weniger Gebühren gibt zu verdienen. Deshalb muss der Preis steigen. Ich gebe mal ein Beispiel, wenn ich dafür arbeite und 0,1 Bitcoin ich, ich, nehme, ich nehme einfach so 0,1 Bitcoin verdiene in einer bestimmten Zeit dann muss das dann in Euro Mehrwert sein. Weil der Miner ja laufende Kosten hat. Personal, Versicherung, Strom, Geräte, Wartung. Ja, die Stand- Energiekosten sind, glaube ich, schon
1: mit Abstand, mit Abstand die größten Kosten. Ja. Deswegen ist es ja auch immer ganz interessant, wenn man sich so anschaut, wo die größten Miner sind. Die sind meistens genau in diesen Ländern angesiedelt, wo sie entweder sehr, sehr geringe... Energiekosten haben, weil auf der einen Seite musst du ja diese ganzen Maschinen betreiben, aber du musst auch dort, wo die Maschinen stehen, tatsächlich kühlen, damit diese Maschinen nicht komplett heiß laufen und kaputt gehen. Also du hast eigentlich zwei Energiekomponenten hier und deswegen stehen sehr, sehr viele Mining-Farms, glaube ich, in Island, in Kasachstan tatsächlich auch, weil Kasachstan, glaube ich, mit die geringsten äh, Stromkosten hat und tatsächlich auch in Paraguay, weil auch Paraguay von den ja, Stromkosten sehr, sehr niedrig sind. Die haben ja dort den größten oder den zweitgrößten Staudamm der Welt und eigentlich kostet dort Energie gar nichts.
0: Ja, die haben richtig gut Wasserkraft und deshalb können sie genau. den Strom fast verschenken. Anders als in Deutschland, wo wir die dümmste Energiepolitik der Welt haben. Abonnier den Podcast Politikfolge, folgt demnächst. Okay, das willst du nicht verpassen. So, <lacht> und, äh, und, und okay. So, auf jeden Fall, um, um das jetzt zu Ende zu führen, ich habe. Die Optionen waren irgendwie nur drei Aktien. Davon waren also drei Basiswerte, Optionsscheine. Und ähm, ich habe mich dann für Coinbase entschieden, weil ich dann eben einen langen offen habe. Jetzt sind natürlich, muss man jetzt sagen, jetzt sind die so knapp... Ein Monat vergangen und zwei Tage. Jetzt sind alle auf aufhorrusch, seitdem ist Bitcoin krass angestiegen, Coinbase ist explodiert, der Optionsschein ist explodiert. Äh, ich bin da jetzt war heute mit 180 Prozent im Plus, äh, hat ein bisschen nachgegeben, jetzt sind es noch, was weiß ich 150 oder so. Ja, nach einem Monat irgendwie plus 11.000 gemacht, ähm, kurz vor der Verdreifachung und so weiter. Und alle sind happy und können sich natürlich nicht vorstellen, dass es auch genauso schnell wieder runtergehen kann. Ja, aber aufgrund dieses Risiko, was ich erkenne. Ja habe ich eben dieses, dieses Derivat gewählt mit der langen Laufzeit ohne
1: Knockout. So. Und. Stefan, vielleicht, genau, genau, vielleicht, äh, also zum einen würde mich natürlich interessieren, noch mal so ein bisschen der Case. Du hast zwar gesagt, starke Korrelation zum Bitcoin. Ähm, deswegen ist natürlich jetzt auch die Coinbase-Aktie relativ stark angestiegen, aber es gibt ja noch zwei weitere Faktoren, äh, über die du mich schon unterrichtet hast, kürzlich, als wir telefoniert haben. Ähm, zum einen ist ja da das ganze Thema mit Binance. Auch, vielleicht willst du da was kurz zu, zu erzählen? Ja,
0: erstmal, erstmal wollte ich noch sagen, die Coinbase-Aktie hatte einen Lauf und ist dieses Jahr fast 300% Prozent gestiegen. Ja, ich, wenn wir das jetzt mal zu Bitcoin äh, äh, gleichsetzen, Bitcoin ist im gleichen Zeitraum seit Anfang des Jahres 148% Prozent gestiegen. Das heißt, Coinbase hat fast doppelt so viel zugelegt. Weil der Bitcoin-Hype, das meinte ich mit eingebauten Hebel, das wäre also ein Hebel von zwei, könnte man sagen, der ist schon drin. Weil Leute sagen, Bitcoin ist schwierig, das muss ich irgendwo kaufen, das kann mir geklaut werden, das kann gehackt werden. Meine Coinbase-Aktien wird aber nicht geklaut und nicht gehackt. Okay, das schickt nicht irgendein Hacker von Wallet-Adress zu Wallet-Adress. Da muss ich mir auch kein Ledger kaufen, um mir das da irgendwo rauf, meine Keys darauf zu ziehen. Das heißt, viele präferieren dann eben. Diese, ähm, diese Möglichkeit und, ähm, und kaufen dann eben Coinbase. Weißt du, alle, alle sagen Nvidia geil, Nvidia cool. Nvidia ist dieses Jahr seit Anfang des Jahres in Euro 203% Prozent gestiegen. Coinbase mhm. sagte ich gerade 273. Das heißt, Coinbase ist geiler gestiegen, mehr als Nvidia, was ja schon äh, beträchtlich ist. Wenn ich das Absolut. jetzt auf Monatsbasis mir angucke, und ich habe ja vor knapp einem Monat gekauft, heute am 4.12., muss ich dazu sagen, weil einige hören das ja später, am 2.11. habe ich gekauft. Auf Monatsbasis ist Coinbase 60% gestiegen, Bitcoin 18%, Nvidia minus 2%. Nvidia ist natürlich kein Kryptowert. Ist klar, es ist nicht gleich. Ich nehme es nur als Beispiel, weil Nvidia sehr gut gelaufen dieses Jahr ist und sehr viel Hype hat. Nichts gegen Nvidia natürlich. Ja. So, und aber der grundsätzlich Investment- hat
1: natürlich irgendwo Nvidia auch eine Verbindung hin zum, vielleicht nicht direkt zum Bitcoin-Preis, aber allgemein zu der ganzen Kryptoindustrie, weil natürlich, du hattest vorhin das Schürfen angesprochen, diese ganzen Datencenter bzw. die ganzen Rechenzentren, die diese Bitcoin meinen, natürlich alle auf der Nvidia-CPU laufen. Nicht alle, das
0: stimmt nicht so. Die meisten laufen auf, auf sogenannten ja? ASICs, die werden geschrieben ASICS. Das ist ein mhm. Akronym für seid die gleich, warte, äh,
1: C, aber, aber wenn, wenn die kost, kost, stammen also die auch die meisten, von Nvidia oder? Nein,
0: nein, nein, die stammen vom Bitmain. Ja. Äh, warte, äh, Meine Akronym. Das ist, die sind extra gebaut, nur dafür. Das heißt, ASIC ASIC steht für Application Specific. Integrated Circuit, so ähnlich wie diese Sportschuhmark. Ja. Mhm. ASIC ASIC. Das ist die Einzahl, Application Specific Integrated Miner und diese ganzen Rechenzentren wie Riot oder Northern Data, die haben die ASICs. Ja. Die haben nicht Nvidia. Nvidia äh, wird gekauft von irgendwelchen Privatleuten oder so, ja, die sich da selbst einen Rack bauen mit 14 oder 20 Grafikkarten. Ja, und das mhm. auf eigene Kosten machen. Und dann werden diese wahrscheinlich auch nicht Bitcoin sch, äh, schürfen, weil der ja. S, ich glaube SAH256-Algorithmus, den der hat, der ist nicht, ähm, ich glaube, sag mal, der läuft auf ASICs besser, sondern die schürfen dann andere Sachen vielleicht, ja. Das sind dann okay. eher Privatleute, die das machen oder so. Äh, ich sag mal Kleingewerbe, ja, aber die rechten Zentren, die großen Hallen mit Klimaanlagen, die sind nicht mit Nvidia-Grafikern voll, die sind mit ASICs voll von Bitmain oder anderen Firmen, ja. Das sind dann Versteck. so eine kastenähnlichen Dinger, ja. Um, kann ja. man auch Google einfach asic Miner eingeben, dann auf Google Bildersuche und dann sieht man das auch und so. Die haben sie alle in China abgebaut, nach Kasachstan geschafft, als der Chinese gesagt, gesagt <lacht> hat, unsere Energie wird Club, ja, das sind, die sind dann so, so ein bisschen länglich gebaut. So, auf jeden Fall kann natürlich sein, dass AMD und Nvidia äh, beide wieder wie in den letzten beiden Krypto-Bullmärkten extra profitieren, dass auch die Grafikkartenpreise, mm. wieder, also wer jetzt noch eine, Graf- noch eine neue Grafikkarte braucht, ne, kauf jetzt, bevor Bitcoin noch weiter ansteigt, denn sonst ist die Scheiße wieder knapp wie beim letzten Mal und musst du den dreifachen Preis zahlen, ja. Also genau. äh, da würde ich ja dann äh, nicht warten oder musst ja eine Konsole holen, die ist ja noch bezahlbar, aber ist ja kein PC. Ja und auf jeden Fall habe ich geguckt, Max, was als Bitcoin allzeit hoch hatte von 69.000 Dollar, wo Coinbase da stand? Und die standen bei 450, ja. vier, Entschuldigung, bei 320 Euro. Und das waren damals, glaube ich, 380 Dollar. Muss ich jetzt das nachgucken. gucken. Ja. Und wenn ich jetzt sage, ja. ich gehe davon aus, dass 100.000 Bitcoin-Preis realistisch ist im nächsten Krypto-Bull-Markt, aber auch nur, wenn, wenn Bedingung, die Notenbankpolitik lockerer wird. Denn Bitcoin, die sagen, warum? Weil Bitcoin ein Risk-On-Asset ist, was von lockerer Notenbankpolitik profitiert. Deshalb profitiert. ist das auch ja. gedreht, als die Zinsen gekürzt wurden, ab oder das angekündigt wurde im, im November 21. Das bedeutet, irgendwann müssen Christine und, La- Christine und Jerome den Gelddrucker und schmeißen, damit es wieder brr, brr macht. Und alle gehen davon aus, dass es in einem halben Jahr schon ist, aber das nimmt der Markt immer zu früh weg. Das hat der Markt auch schon für dieses Jahr äh, angenommen und auch schon für Herbst letztes Jahr. Ja. Also was das äh, angeht, ist der Markt nicht sehr gut im Vorhersagen. Man kann das bei einpreisen. Ja. dann haben wir jetzt schon eine Jahresendrallye gehabt, richtig geil. Ja. Also mein Portfolio top, habe ich ja Beitrag gemacht, ist angeheftet, ganz oben auf Instagram. Aber das Having allein bewirkt ein Scheiß, nicht die Notenbankpolitik mit, mitspielt. mitspielt und das Geld in Risk on SFVs, was zum Beispiel sind unprofitable Tech-Aktien oder auch Kryptos wie Bitcoin. So, und ähm, wenn ich jetzt zurück zur Rechnung davon ausgehe, dass Coinbase bei 320 Euro stand bei einem Allzeithoch von Bitcoin von 69.000 Dollar und ich davon ausgehe, dass 100.000 erreichbar sind. Also Ich denke, dass es erreichbar ist, weil bei jedem neuen krypto Bull Run Crypto ein neues Allzeithoch knackt, was viel höher viel höher über den alten ist. Also wir hatten 69.000 im letzten Bullrun und davor waren es knapp 20.000, 19.800 irgendwas oder so. Okay, das heißt, ja. wir sind von 20k auf 70k gegangen. Wenn wir uns aber die vorherigen Krypto-Zeit und die Allzeithoch, kann jeder wirkt man, dass von einem Krypto-Bullrun zum nächsten der Abstand zwischen den Allzeithochs, bis sie dann wirklich umkehren, geringer wird. Okay, zu den Peaks der Allzeithochs, zu den Spitzen. Ja. Das heißt, nur weil man sich verdreifacht hat im letzten Bullrun, heißt es nicht, dass es im nächsten auch passiert. Sondern wahrscheinlich wird es geringer ausfallen, aus einem Grund, aus zwei Gründen. Einmal, weil Bitcoin schon die größte Marktkapitalisierung hat und ein Dickschiff immer schwieriger zu bewegen ist. Und zweitens, weil dann eben mehr Geld auch in sogenannte Altcoins fließt. Einer von diesen anderen 20.000 Kryptos, die es gibt, bald wahrscheinlich mehr, Tendenz steigend, weil Leute denken, da kann ich noch verzehnfachen, verhundertfachen, verx-fachen, während bei Bitcoin dann vielleicht eine Verzwei-, Dreifache 2-, nur drin ist, ja. Das heißt, dann gibt es auch immer so eine Statistik Bitcoin-Marktkapitalisierung gegen den Rest des Marktes, so, ja. Und dann redet man von Bitcoin-Dominanz, wenn Bitcoin mehr als 50% des Kryptomarktes hat. Und dann eben kann man das messen. Und irgendwann, wenn Bitcoin stark gestiegen ist, gibt es dann eine sogenannte Altcoin-Season. Das heißt, dass die Leute sagen, Bitcoin ist jetzt teuer, aber die anderen sind noch billig. Deshalb fließt Geld da rein, auch teilweise durch Umschichtung. Also zurück zu Bitcoin. Ich denke, dass von 70.000 auf 100.000, da sind ja nicht mal plus 50%. 35 wären dann 105.000, also 50 Prozent 105. Ich denke, dass das deshalb realistisch ist, auch wenn sich diese Zahl jetzt hoch anhört. Aber also, wir waren im November letzten Jahres bei knapp 16.000, 15.000 Dollar Bitcoin. Jetzt sind wir bei knapp 41.000, 42.000. Gab es einen Schub ja. die Tage. Und es, wenn wir das letzte Allzeithoch hat von 69, 100k, halte ich. Und ich kann mich irren, was weiß ich, wie die Zukunft wird. Interessiert die Markt auch nicht, was meine Meinung ist. 100k realistisch. Wenn ich jetzt sage, es sind plus 50% Bitcoin und nehme das Allzeithoch von Coinbase zur gleichen Zeit, das waren 320, plus 50%, komme ich auf 480. Okay? Ich kann sein, ja. dass ich jetzt Euro und Dollar verwechsel, aber inzwischen sind die EFAs gleich. Ich glaube, es waren, ich glaube, es waren 300 Euro Coinbase damals und das waren mhm. 320 Dollar. Das würde dann heute ergeben 450 Euro oder 480 Euro. Ja, also wir gehen von 4... Ich, mein persönliches Preisziel von Bitcoin im nächsten krupp der vielleicht Ende 2024 sein Hoch findet oder Anfang 25 oder früher oder später, das weiß kein Schwarz, wäre 450 Euro. Okay? Wir stehen jetzt gerade bei von Coinbase, Coinbase... nicht von Bitcoin. Ja, 450 ja. Euro Coinbase. Wir stehen jetzt gerade ja. bei Coinbase bei 130 Euro. Okay. Heute im ja. Tagesverlauf hatten wir tatsächlich 133 und als ich eingestiegen bin vor einem Monat, da standen wir da so bei 78 oder so, okay? Also das ja. Ding ist von 78 ja. jetzt, was sagt die 60% hochgeschossen bis Anfang, von Anfang Januar bis Anfang Dezember, was wir jetzt haben, auf 130. So, das heißt, eine Verdreifachung ist drinne und der Optionsschein darauf hat einen einfachen Hebel von 5. Einfacher Hebel heißt, dieser Hebel, der ist da, aber wird durch viele Faktoren beeinflusst. Aktuell ist es, glaube ich, 2,9. Und je näher wir zu dem Strike kommen von 200 Dollar, dieses Optionsscheines mit der WKN, HS, wie Hurensohn, 1,6 XW. Ich wiederhole, HS, 1,6 XW, 16 XW und so weiter. So. Das bedeutet, ich habe mir ausgerechnet, wenn im Dezember ich glaube, es war Dezember äh, 25. mein Allzeithoch gedanklicher 450 Euro erreicht wird, hätte sich mein Einsatz verzehnfacht, dann wäre ich von 6.300 auf 63.000 Euro gegangen. Wenn das vorher erreicht wird, dann im entsprechend mehr, weil die Laufzeit oder die noch äh, bestehende Laufzeit bis zum Verfallsdatum auch den Preis bestimmt. Das heißt, wenn wir das vorher erreichen, dann ist es dann vielleicht eine für 11, 12, für Zehnfachung. Fach, das heißt, es gibt, das fragen mich Leute immer, keine Nachschusspflicht. Du kannst nur das Geld, was du in diesen Optionsscheinen reinsteckst, verlieren und mehr nicht. Ruf keiner an und sag, du schuldest uns. noch. Genau. So. Okay, es gibt keine Nachschusspflicht für Optionsscheine, wie man sie in Deutschland handeln kann. Das heißt, mein Downside, mein Verlustrisiko ist auf 6.300 begrenzt, Upside ist aber viel, viel höher. Unlimitär. Und deshalb habe ich ja, unlimitiert, aber wenn man Optionsscheinsrechner benutzt und ein bisschen realistisch ist, ähm, habe ich dann eben eine Verzehnfachung. In dem Beitrag, den ich geschrieben habe, steht für 18fachungen aber das ist ein rechten Fehler, muss ich zugeben. Ist nun mal so. Ähm, der angepinnt ist ganz oben. Aber eine äh, kurze
1: Frage zu deiner, ja. zu deiner Auswahl jetzt äh, des äh, call optionscheins ja. Der hat jetzt einen Strike von 200. Das heißt hm. ja einfach, dass wenn am Laufzeitende welcher jetzt hier der 16.12.2025 ist. Die Aktie unter 200 steht, ist dein Papier wertlos, wenn es über 200 steht bist du positiv. Ja, Du musst es natürlich für den Schein fast nichts zahlen, weil du so weit außerhalb des Geldes warst. Ja? Also außerhalb des Geldes nennt man eigentlich immer, wenn der Schein wertlos ist und im Geld nennt man jegliche Optionsscheine, die halt einen Wert haben, weil man über dem aktuellen Kurs ist. Weil Stefan hat ja grundsätzlich gesagt, meine Gegenpartei im Markt ja, ich würde die Aktie kaufen bei 200, wenn sie über 200 ist, ja, so. Und dadurch, dass das natürlich zu dem damaligen Zeitpunkt sehr, sehr unrealistisch war oder viele das gesehen haben, hat diese Optionsschein eben nichts gekostet und jetzt steigt natürlich die Volatilität, weil man auch immer stärker sich eben entsprechend diesem Strike nähert. War 200 der höchste Strike, den du hm. wählen konntest oder gab für, es noch einen diese, höheren? Für,
0: ja, für diese... Es gab höhere, aber nicht für diese Laufzeit. Das war der höchste, den ich natürlich Ah. genommen habe. Es gab da tatsächlich acht acht oder zehn Stück. Und ich habe die höchsten gewählt, weil der Strike von 200 Dollar natürlich... ...viel, viel niedriger liegt als ein Kursziel in der Zeit von 480. Und man muss dazu auch ja. sagen, weil Leute fragen, ey, wieso Fünferhebel? Da ist gar kein Hebel, da steht irgendwas anderes. Der Hebel verändert sich ständig. Es ist kein Faktorzertifikat. Genau. Und anders als beim Hebelzertifikat nimmt mit steigenden Kurs der Hebel nicht ab, sondern der ist an viele andere Parameter gebunden. Zum Beispiel... Je näher ich an den Strike komme, was 200 Dollar sind, wir sind dann jetzt vielleicht bei 140 Dollar, ich runde das jetzt mal, weil ich nur den Europreis von mir habe. Das heißt, je näher wir an diesen Strike kommen, desto höher wird der Hebel. Das heißt, der richtige Speed, der kommt erst noch auf. Wir haben hier noch gar nicht das Beste gesehen. Die besten Zuwächse ja. kommen erst noch. Ja. Wenn wir uns auf 200 Dollar bewegen und auch wenn wir uns wegbewegen, bleibt der Hebel hoch. dann, Wenn wir dann vielleicht bei 250 oder 300 Dollar sind, könnte man überlegen, ob der Hebel wieder zu schwach geworden ist, dass man verkauft und ihn umschichtet. Bei Futures wird man Rollen sagen, einen anderen, besseren Optionsschein nehmen, der noch schön hebelt und noch mehr Kraft hat, wenn ich mal Kraft als Metapher nehmen kann, ja? Also Hebelkraft. Ja. Und ähm, wenn du wissen möchtest, welcher das dann ist, das wird wahrscheinlich passieren, dann joine Patreon, dann bist du in der Telegram-Aktie, Telegram-Aktie, Telegram-Gruppe und äh, kostet nicht viel, ey. Kostet 3 Euro im Monat. Du, ich habe mal gerade ausgerechnet, das ist ganz das ist interessant.
1: Das- Du, du, würdest ja sagen, dass du jetzt die Aktie zu 200 kaufst, ja? Du hast aber im Endeffekt, du hast ja bezahlt 80 Cent, oder? Das ich ist muss das dir wichtig? sagen, wenn
0: du sowas sagst, verwirrst du die Leute. Denn keiner kauft die Aktie ah. für 200 und die Aktie wird wahrscheinlich auch nicht ausgeliefert. Nein. Ich glaube, Nein. wir können das aber einfach raus sagen. Ich weiß ja, ich weiß ja, was du meinst, aber ich glaube, die Hörer ja. wissen nicht, was du meinst. Das verwirrt die Hörer. Gut, dann ich würde das nur einfach so behandeln. Prozentsatz.
1: Und, ja. ja. Hm? Ich würde es einfach genau, so ich behandeln. Ich will jetzt nur, mal nur auf den Strike, wie viel du ja? du wie viel du bezahlt hast grundsätzlich für... Du hast 80 Cent bezahlt, oder? Hm, War das, das richtig? Nee,
0: 1 Euro irgendwas habe ich bezahlt. 1,40 Euro? Ich Warte, ich logge mich jetzt wegen einfach... dir, lage ich mich in meinen Trade Republic ein. Halt. So, sehr gut. So sagt gut. ihr das sehr. Ich bin gleich drin hier. Neue Wachstum, ja, neue
1: weil mich einfach nur mal interessieren würde, wie viel Prozent du von diesem von diesen 200 eben bezahlt hast prozentual. Ja, also, ich
0: kann dir sagen, jetzt steht äh, dieses ähm, dieser, dieser Optionsschein von Coinbase mit dem äh, Strike 200, mit dem hm. mit der Wikilead H16XW bei 4,42 Euro und ich habe ein Buy-In ja. von 1,59 Euro bei 4.000 Anteilen. Das macht, ja, ich bin jetzt Gesamtwert, oh, sieht gut aus, <lacht> Gesamtwert, also ja 6,3 investiert 6.300, ja. jetzt ist das Ding bei 7.720, Performance plus 100, 179 Prozent in knapp ein Monat und zwei Tagen, genau. Eine Rendite von 11.360. Ähm, ja, Gott liebt mich.
1: Ja? ja, mega, mega. Ja, ja. Also, ja. Kann, man, kann man dir nur äh, zu, bis dato beglückwünschen zu. Ja, ja. bis dato. Aber vielleicht, du du natürlich, ich hatte ja, ja. Ja, mhm. zu, zu deiner Ursprung, also ich hatte ja vorhin schon eine, eine Frage gestellt, vielleicht kommen wir auf die nochmal zurück und zwar so ein bisschen zu deinem, ja wie soll man sagen, Investment Case, jetzt noch abseits von, von Coinbase und Bitcoin-Relation, bzw. Korrelation, du hattest mir ja erzählt, dass wie gesagt Binance Probleme hatte und da einige an Leute von Binance zu Coinbase rüber gesprungen sind und dann hattest du mir ja auch noch was zu BlackRock verraten auch in Bezug auf den Bitcoin ETF, der ja mit Spannung erwartet wird. Vielleicht willst du da noch mal ein bisschen ausführen?
0: Ja, Binance Binance ist natürlich der größte Player, der ein vielfaches an Umsatz hat durch Kryptohandel, was BlackRock hat, aber Binance hat eben so wie FTX, nicht genau so, aber ähnlich wie der Westen gespielt, sich an keine Compliance-Regel gehalten, Geld gewaschen, sie haben eigentlich alles falsch gemacht, wie, was man falsch machen kann. Wir saßen eben ein paar, paar Schlaubis rum, hat gesagt, keiner kann uns was, wir machen, es gibt eine gute Doku dazu von von Bloomberg, die habe ich gesehen und auch verlinkt, die heißt Ruin, R-U-I-N, einfach auf äh, auf YouTube gehen, eingeben, FTX, Bloomberg, Ruin und da hat man dann eine 90 Minuten äh, hochklassige Doku, die auch erst ein paar Wochen alt ist und kann sich das alles angucken, das ist natürlich Englisch und Binance ist eben ein Laden, der schlecht geführt wird, Wo wo jeder macht, was er will da wo sich keiner irgendwelche Gesetze... Irgendwo auf, hat man schön auf die Bahamas verlegt, sagt, ihr könnt uns alle unseren Schwanz lutschen, bis dann eben die Behörden genug hatten und genug, investi-, äh, in, 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 genug ähm, wie sagt man nicht geforscht, sondern recherchiert haben und gesagt habe, ihr habt hier gegen verstoßen, dagegen verstoßen, für die und den Terror, die haben bei euch ein Konto und ihr habt nichts gemacht und habt kein Auditing und keine Compliance, sondern ihr seid ein paar Typen, die hier WhatsApp hin und her schreiben und das ist bei euch die Firmenkommunikation und dann gab es ja vor zwei, drei Wochen oder so war das große Medien. Die Anklage, wurde da schuldig gesprochen. Ja, dieser, Gründer, ja, ja weißt Zau. du, diese, Bitcoin, ja. diese Bitcoin-Fans haben die immer so behandelt, er wäre Jesus, aber dabei ist er nur ein lügner Chinese <lacht> weißt du? Chinesen lieben alle. Ja. Was, was soll der Scheiß? Ja. Wie kann man dann irgendeinen so Typen, der sich da hinstellt und meint, er wäre, weißt also du, Krypto-Jesus, alles glauben und, naja, so cheesy, cringe Sachen dann rausgehauen hat, also überall rote Flaggen, gut hinterher erstmal immer schlau, muss man sagen. Bei Wirecard auch, weißt du. da Kann ich mich eigentlich nicht ja. ausnehmen. Aber auf jeden Fall hatten die viel schlechte Presse. Sie wurden angeklagt, haben dann irgendwie verloren, haben äh, zugestimmt, dann eben in einem Vergleich 4 Milliarden US-Dollar oder so zu zahlen wissen was muss auch der Typ persönlich zahlen gut er hat sowieso genug Geld gemacht hat er Angst gehabt dass er eingesperrt wird hat gebettelt dass er auskommen ja, das darf das ist ja jetzt
1: die Frage oder ob er ja. ins Gefängnis kommt ja
0: hoffentlich kommt er ins Gefängnis so auf jeden ja. Fall hat der größte Mitbewerber oder Konkurrent von Binance sehr schlechte Karten und schlechte Presse und ist am Arsch während Coinbase in USA meines Erachtens meines Wissens geblieben ist und sich ja. ich sage mal die wurden auch angeklagt wegen irgendein Scheiß aber das ist schon alles eingepreist okay das ist ein alter Hut von 1,5 anderthalb Jahren so dass die da irgendwas haben und die haben es eben nicht so übertrieben wie alle Binance ja? und deshalb hat im Vergleich zu Binance Coinbase eine Art Sicherheit und eine Art wie soll ich sagen eine Art Stringenz und Was ich mitbekommen habe, wenn das noch aktuell ist, kann sich natürlich auch ändern, ist, wenn BlackRock, den wir alle kennen, iShares und so weiter, Anbieter, das durchbekommt, man rechnet mit Januar, dass es endlich von den Behörden genehmigt wird, was andere Firmen schon seit zehn Jahren versuchen, dass man, ich nenne es jetzt mal physische Bitcoin-ETFs, sogenannte Spot-ETFs, auf den Markt bringt, wo nicht nur Futures, Derivate gehandelt werden, sondern. BlackRock wirklich echte Bitcoins hinterlegt, wie sie das auch mit echten Aktien machen, wenn das voll replizierend ist und nicht nur Swaps Oder. und Derivate. Ja, das ist einmal den Preis-Push, das ist jetzt schon eingepreist, das haben wir diese Push, aber dass das wohl auch über Coinbase funktioniert. Nicht BlackRock kauft irgendwo einen Typ am PC, sondern das wird durch den Zwischenhändler, den Marktplatz Coinbase gemacht. Und vielleicht auch verwaltet, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das wie eine Art, wie soll ich sagen, wie eine Qualitätssiegel, weißt du? Wenn BlackRock Coinbase verwendet.
1: Und ähm, Und wird natürlich auch für enormen Traffic auf Coinbase selber sorgen, ja.
0: Wahrscheinlich. Es es gibt verschiedene Meinungen, muss ich dir ehrlich sagen. Erstmal meint man, wenn der Bitcoin-ETF-Spot-ETF kommt, dass nichts passiert, sondern es eingepreist ist und sogar nachgeben könnte wegen Sell-the-News, dann könnte es sein, dass... ähm, dass die Leute gar nicht kaufen, denn wenn sie investieren wollten, könnten sie jetzt ja schon in die ganzen ETFs mit Futures machen. Was macht den Unterschied? Weiß ich nicht. Vielleicht hast du es irgendwelche Steuersachen oder so oder äh, so. Aber wer in Bitcoin als Institution investieren wollte, der könnte das tun. Heute schon, seit Jahren schon. Nicht, indem man sich selbst Bitcoin kauft, aber es gibt ETPs und es gibt ETFs. Mhm. So, und es könnte sein. Die aber dass unglaublich
1: da halt teuer sind, das, das kann ich wie, dir sagen. Wie, wie also, teuer ne? Wieso? Weil, also ich kenne jetzt von den ETPs, gibt es glaube ich einen, den äh, Fontubel herausgebracht hat und einen, den Leontech rausgebracht hat. Und ich glaube, auf dem Leontech wird eine Fee von 4,5% oder 5% abgezogen. ja Also ich ja. hatte mir das mal irgendwann zwischenzeitlich äh, angeschaut, weil ich, äh, wie soll man sagen, äh, Personen kannte, die das auch machen wollten ähm, und eben nicht den komplizierten Anführungszeichen Weg über eben Wallet, Account auf Coinbase, Wallet äh, installieren bzw. aufmachen und dann darüber eben entsprechend Bitcoin ja. zu kaufen ähm, und wollten das halt lieber irgendwie über ein Aktien gehandeltes oder Börsen Produkt machen und ja. das war wirklich brutal teuer.
0: So, dann muss ich dir aber dazu sagen, das ist vielleicht bei euch in der Schweiz so. Ich habe hier ein Mhm. 21 Shares Bitcoin-ETP, also 21 Shares, mit einer sogar Schweizer Isen. Also nehme ich an, dass er in der Schweiz auch handelbar ist, von Größe 285 Millionen. Und der hat eine TER, also eine jährliche Gebühr von 1,49%. Prozent Und der Mhm. hat dieses Jahr, so wie Bitcoin fast... 128% 128% zugelegt. Und 1,49 ist jetzt okay, denke ich
1: mal, wenn man es mit richtig ja, Das würde ich auch sagen, das geht noch in Ordnung. Ich jetzt ja, mal Ich weiß nicht, Arbeiten warum die gerade. anderen,
0: aber wenn du anschaust, 21 Shares, Bitcoin ETP, die WKN ist A2T64E, ja. A2T wie Theodor, Tango 64E. Äh, 1,49 steht hier auf Just ETF. Und das Ding ist natürlich ja. gut abgegangen. Auch ähm, wenn ich jetzt hier gucke, seit Oktober auch wirklich gut gestiegen, ja, so Oktober, das Ding nochmal richtig gepusht und so, ja, und die mhm. hat natürlich... Die das Frage ge- ist
1: dann immer natürlich so 21 Shares, also für Leute, die da richtig Geld investieren wollen, die natürlich mhm. auch immer sehr stark auf den Emittenten schauen, ja, weil, ähm, naja, man will ja auch immer schauen, dass äh, der Emittent für eine gewisse Art an äh, Glaubwürdigkeit steht, beziehungsweise irgendwo auch eine gute Reputation hat, bevor also, man da Also Fondsdomizil in
0: Schweiz und der läuft seit Februar 2000 19, das heißt, in ein ja. paar Monaten ist dieser ATP fünf Jahre alt.
1: Ja, dann hat er schon einen ganz guten äh, Track-Rekord, muss man sagen. Ne. Ähm, Und aber, ich kenne 21 Shares ja. eben
0: von den, von den Börsen, wo ich ihm selbst eingeladen bin. Da sind die überall 21 Shares. Ich glaube, okay. ich habe dir von den Bitcoin äh, physisch schon in die Hand gedrückt, so eine Münze. Als Werbegeschenk, weißt du noch?
1: Das ist richtig. Letztes Jahr, nicht nee, dieses. Hast du den noch, den Bitcoin? Hast du noch? Von wem hast Bitcoins. du den noch bekommen? Ich glaube, das war 21 von der, Shares. Steht das nicht drauf? Guck Guck
0: mal nach, guck mal nach. Steht bestimmt
1: drauf. Suche ich raus, beim nächsten Podcast werde ich es teilen. Ja, ja, Ja,
0: genau. Und ähm, ja, es ist ist natürlich trotzdem alles Spekulation und jetzt sind alle gehypt, weil Coinbase geil läuft und 300% fast gemacht hat. Vielleicht schaffen die auch noch 300% in, in diesem Jahr. Aber man muss auch sagen, dass es eben riskant ist. Die ganze Krypto-Szene ist riskant, auch wenn diese ganzen Krypto-Fans, die sogenannten Bitcoin-Maxes, das nicht zugeben wollen. Das sind eben Fanatiker wie in einer Sekte, die sehen das Ganze nicht objektiv. Ja. Und trotzdem kann, wenn, wenn, man, wenn morgen irgendeine Börse runtergeht oder gehackt wird, was meinst du, was damit Bitcoin passiert und die ganzen Krypto-Aktien ganzen, äh, äh, und wenn du dann gehebelt ja. bist aufs Optionsschein, dann kann so ein Optionsschein mal 20, 30 Prozent verlieren. Einfach so. Und wenn du dann keinen Optionsschein hast, sondern so einen verdammten Knockout ja, oder einen Faktor, ja, dann bist du kurz vorm K.O. Ja, und Faktor haben zwar kein K.O., aber die haben dann so ein Reset, Reset, ja, so ähnlich und so. Weißt du? ja. ähm, nee, da ist die Wahrheit,
1: über einen klassischen Optionsschein zu gehen, schon deutlich besser. Ich möchte
0: ja. trotzdem nochmal betonen, dass es riskant ist, ähm, nicht, dass Leute sagen, ich habe das hier jedem Verkauf und geschillt und jeden äh, da überredet, das oder empfohlen. Es, es gibt eine Reihe von Risiken dabei. Ja. Und, äh, aber bisher ist es gut gegangen. Und wie gesagt, Gibt es denn einen na?
1: Kurs, Stefan, wo du sagen würdest, dass du vorzeitig vielleicht mal zumindest einen Teil deiner Position wieder rausnehmen wirst? Nein,
0: nein das mache ich nicht, weil ich finde das ist für feiglinge und inkonsequent. Entweder ich denke, es okay. ist ein
1: Investment Case, dann
0: investiere ich, oder ich sage, ich verkaufe, dann verkaufe ich ganz. Ich weiß, viele sagen, ich gehe jetzt rein und schieße sie nochmal nach und ich verkaufe einen Teil, nehme meine Gewinne raus, dann muss ich nicht heulen und habe schon das. ich mache das überhaupt nicht, weder bei Aktien, noch bei ETFs, noch bei Derivaten oder Kryptos. Wenn ja. Bitcoin 100.000 trifft, verkaufe ich alles stumpf, bis auf den letzten. Alles
1: stumpf, auch deinen richtigen
0: Bitcoin. Ja, ich habe über 30 verschiedene Kryptos, ich verkaufe die alle. Bitcoin auch, komplett das ganze Ding. Ich ich mache dann auf einmal, wenn es so kommt, wie ich denke, verkaufe ich im Volumen von 400.000 Euro alles. Ja, okay, gut. Und? Reinvestition? Hast du schon dir Gedanken gemacht? Dann mache ich mir Gedanken, wenn es soweit ist. (lacht) Weil, weiß ich ja nicht. Das kann ja noch zwei Jahre dauern. Vielleicht auch innerhalb der zwei Jahre, vielleicht auch in der Tat, das werden wir sehen. Ich verstehe, warum viele das machen um dann irgendwie ihre Psyche zu beruhigen, aber ich denke, pass auf, entweder ja? ist es ein Buy oder es ist ein Sell, oder es ist ein Hold, dann mache ich das und fange nicht an, irgendwie rumzuwirtschaften und sage, ein bisschen mache ich noch, damit ich mich beruhigen kann, wenn es doch weiter steigt, wenn ich bei 100.000 rausgehe und dann geht das Ding auf 120, 150, 180, 200, 300, 5 Millionen, weißt du? Äh, ja, ja. Ja, kann sagen, ich gehe einfach raus. Ich kann das aushalten. Andere können das nicht aushalten, dann müssen sie sich das aufteilen. Das ist aber wieder eine persönliche, individuelle Frage und Antwort. Und ich sage nicht, dass es so mhm. richtig ist, wie es ich mache. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das lieber so macht oder nicht. Aber ich gehe einfach raus und ziehe einen Schlussstrich. Ja? Ich kaufe ja. auch nicht in Tranchen. Ich habe noch nie einen Trunchen gekauft und ich habe das auch nicht vor. Ich baller da 10.000 rein und das war's. Und Und das Ding jetzt runter geht 10% und zwei Euro unten ist wobei haben die auch so. Dann ist das eben so. Ja. Klar habe ich danach gekauft nach x Jahren, ja, weil ich weiter mhm. daran geglaubt habe und weil, weil ich dachte, die nächste Generation, die bringt es dann. Die es dann nicht brachte, dann habe ich wieder nachgekauft und die nächste dann, also quasi die übernächste, die hat es dann gebracht, was die Ryzen-Architektur war. Und, äh, oder Zen-Architektur mit dem Ryzen-Produkt. so Und ähm, ja, so mache ich es Aber jeder kann das so machen, wie er möchte. Aber ich habe es nicht geplant. Kann auch sein, in zwei Jahren, dass ich mich dann umentscheide und mich nicht mehr, weißt du, 25, mich nicht mehr interessiert, was ich im Dezember 23 gesagt habe. Aber so ist jetzt Mhm. erstmal der Plan und die Exit-Strategie. Guck, bitte, Max. Ich habe jetzt zwei Kryptozyklen selbst mitgemacht. In beiden Kryptozyklen habe ich das hoch verpasst und bin im Bärenmarkt gelandet und war der gottverdammte Backholder und konnte nicht auscashen. Halt doch mal zwei bis drei Jahre Scheißcoins mit 80, 90 Prozent im Minus. Naja. Ja. Ja, das ja. bringt doch nichts. Also gehe ich raus, solange die Musik spielt. Und wenn ich eben einer bin, der frühzeitig die Party verlässt, vielleicht zu früh, okay. Aber wenn der Bullenmarkt da ist, und das ist so, du musst wissen, ein gemeinsamer Freund von uns, Andreas, wenn du zuhörst, Grüße, der wollte auch. Grüße, fast Andreas. <lacht> der wollte auch im letzten Bullmarkt fast sein ganzes Geld da reinscheuern. Ja? Der wollte alles reindrücken, ja. weil der Hype da ist und jeder ja. sagt, weißt du, dann kommt der Bitcoin 100.000, 200.000, 500.000, 1 Million, weißt du, und die Bank sagt, die, ja, 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 das kenne ich schon alles. Dann sag ich, Andreas, ja. wenn du es machst, du dich darauf vorbereiten, dass Bitcoin von irgendeinem Allzeithoch 80% fällt. So war das bisher in fast, ne, in jedem, vielleicht wenn es 78 ist, so, egal, ja, in jedem ja. Kryptozyklus. Willst du zwei, drei Jahre dein Scheiß mit minus 80% halten? Und dann kommen Leute auf dich zu und fragen, ey, wie läuft denn ein Kryptoinvestment? Oh, ist ein Minus 80 Prozent. Du Esel. War doch klar, dass das <lacht> nur eine ist. Mann, bist du doof. Die meisten Menschen ja? können nicht mal eine Aktie kaufen und dann halten ohne, weißt also du, die fällt dann 15 Prozent und dann nach zwei Wochen mit Minus 5 Prozent oder 10 Prozent hinterfragen die schon ganz sagen, Warum, warum so eine Scheiße? Hätte ich mal nicht gemacht. Junge, wie geht's dir denn zwei Jahre mit Minus 80 Prozent? Ich habe ich hab Coins, die mit Minus 90 Prozent sind. Also jetzt sind die hochgekommen, Mhm. aber es waren für mich auch eine Spaßposition, weil ich weiß ja, was ein Altcoin ist oder ein Shitcoin, wie die Bitcoin-Maxes sagen, die die sagte, ja, ich verstehe das ja, da habe ich da nur 300 Euro reingeschaut, 500 oder ein Taui, je nachdem, weißt du, nicht so viel. Aber es ist nun mal möglich oder wahrscheinlich, dass von irgendeinem Allzeithoch, das kann 80.000 Dollar sein, 90, 100, 150, 200.000, dass das Scheißding wieder 80% fällt diese Wohler ist normal und das kann jeder googeln und sich den Kryptozyklus angucken oder die Zyklen. Mhm. Und deshalb mhm. habe ich vor, rauszugehen bei 100k. Okay. Und ich ärgere mich okay. nicht, wenn es auf 120 steigt, auch nicht auf 150. Wenn es auf 100 steigt, dann ärgere ich mich vielleicht, weil ich mir dann durchrechne, wie viel mehr Geld ich gemacht hätte und das ist dann schon, wenn du so viel investiert hast, wie ich relevant. Ja, Wenn es Klar. also von 200 runterfällt, sagen wir auf 70 wieder ja. und ich habe bei 100 verkauft, dann bin ich wieder glücklich. <lacht> Sagen oh, das war laut gelacht hat, war, oh sorry sorry an die Zuhörer du, im Auto
1: <lacht> du hattest ja gesagt, dass also jetzt wir nähern uns ja jetzt dem nächsten großen Verfalltag im Optionsmarkt, also der steht immer quartalsweise an, immer so ist glaube ich der zweite oder dritte Freitag des Monats, das heißt diesen Monat ist jetzt der 15. Dezember der große Verfalltag Ähm, danach werden natürlich wieder neue Optionsscheine imitiert und dann wird es wahrscheinlich auch, wahrscheinlich nehme ich mal an auf Marathon, Digital und Riot Platforms Optionsscheine geben, die bis Dezember 25 laufen werden Ist das eine Überlegung bei dir dort vielleicht noch einen weiteren Optionsschein hinzuzunehmen oder fokussierst du dich voll auf Coinbase und würdest eher bei Coinbase noch einen mit einem eventuell sogar höheren Strike, weil natürlich jetzt auch der kurz entsprechend gestiegen ist, in Betracht ziehen. Die Antwort ist ja und ja.
0: Einmal Coinbase mit höheren Strike, höheren Hebel. Ich kann mir vorstellen, dass ich da den, äh ich muss mich entscheiden, ich muss mir das angucken, ob ich, ob ich zwei parallel laufen lasse, eine mit kleineren ja. Hebel, den aktuellen, dann den höheren, oder ob ich das Ding verkaufe und einfach rüberrolle und noch was obendrauf packe, dann wäre ich dann vielleicht bei 20.000, 25.000 in den neuen coinbase Optionsschein also Euro investiert ja. und dann zusätzlich noch in andere wie Marathon oder De, äh, Riot, da würde ich dann vielleicht ja. auch jeweils nochmal 10k reinhauen. Ähm, okay. Ich hoffe, dass die Mitte Dezember kommen oder der nächste Verfall, viele verfallen noch äh, Mitte Januar. Dann checke ich gleichzeitig noch, ob sie neuere emittieren auf diese anderen Kryptoaktien, wo es noch keine gibt, wie zum Beispiel MicroStrategy, die ich vorhin aufgenannt, äh, aufgezählt habe, es waren 6, 7 Stück. Und ja. äh, wenn du als Zuhörer wissen möchtest, welchen ich wann, warum, wie viel kaufe, komm in die Gruppe, Link unter diesem Podcast. Das heißt, ja, ich habe vor, noch mal 12.000 bis 20.000 etwa noch mal in, in Optionsscheine zu drücken, die Krypto-Basiswerte ja. unterliegen.
1: Und die würden sich wahrscheinlich auf zwei, drei Optionsscheine verteilen. Also ja. du würdest noch einen zweiten vermutlich auf Coinbase hinzunehmen und dann noch einen entweder auf Marathon Digital oder Riot Platforms oder eventuell sogar beide.
0: Beide. Ja, weil jede von okay. diesen Firmen kann ja pleite gehen. Und dann sind meine 10.000 das sowieso weg. Die ich, oder 8.000, wie viel ich reinhaue. Deshalb würde ich schon versuchen, ja. zu verteilen. Natürlich, wenn Bitcoin okay. abkackt und Bitcoin wertlos wird oder was auch immer, dann sind, werden ja. diese ganzen Optionsschelle alle wertlos. Das Geld ist dann weg für immer. Ja. Man kann natürlich auch die Gruppe aktien kaufen. Die haben auch einen guten Ausschlag. Man muss dann immer nur bedenken, dass am Ende als Deutscher in Deutschland man steuerpflichtig ist und darauf 25, knapp 26 Prozent und soli zahlt. Und wenn ich jetzt aber Bitcoin kaufe und das ein Jahr halte, nicht. Ja, oder einen anderen Steuern. Krypto kaufe. Ja, wenn ich mir Ethereum kaufe oder irgendeinen anderen Coin. Ja. Und ähm, ja. mir wäre das mit dem Steuerabzug mit der ein, einfachen Aktie zu wenig. Kann man natürlich machen, wenn man sich mit der Kryptospeichern, Aufbewahrungsproblematik nicht beschäftigen möchte und das Ausgabe kann man so mhm. machen. Aber ich habe deshalb extra ein gehebeltes Derivat, diesen Optionsschein gewählt, damit es sich auf jeden Fall lohnt, wenn dann der Investment-Case zutrifft und aufgeht, so wie ich das beschrieben habe. Und wie das viele annehmen, wie es aber nicht kommen muss. Es gibt immer, ja. ich betone das nochmal ganz deutlich, ein komplett Komplettverlustrisiko. Ja. Deshalb bitte nicht alles an Vermögen reinhauen und noch einen Kredit aufnehmen, weißt du, und dann fliegst du aus ja. der Wohnung ich. oder kannst die, kannst die Rate fürs Haus nicht mehr bezahlen, das wäre nicht schlau,
1: okay? Das wäre absolut nicht clever. Also grundsätzlich natürlich alles, was äh, Stefan und ich hier von uns geben, ist immer keine Anlageberatung. Das ist subjektive Meinung. Äh,
0: und wir haben uns schon oft geirrt, genau. dass, hat, hat, dass er hat Max Alibaba gehabt und ich viel Geld mit
1: Wirecard <lacht> verloren. Viel mehr Geld. Ja. Du, ich war damals in Wirecard auch drin. Kann ich auch hier Aber äh, wie viel hast du verloren? Ja, 5K. Ja, ich 37K. Weil ich sogar noch ja, long das, das habe. Das ist nochmal ein Unterschied. Mm. <lacht> also, ja, ja. nein, das ist richtig. Ähm, aber sag mir, wenn du jetzt grundsätzlich nochmal zwei, drei Optionsscheine dazunehmen solltest, wie viel von deinem Gesamtportfolio würde dann Krypto ausmachen?
0: Also mit den richtigen Kryptos oder nur die Optionsscheine? Mit
1: den richtigen Kryptos, genau. Ja, aktuell,
0: wenn ich jetzt mal reinschaue, ich nehme jetzt mal die Echtzeitdaten, ich mache mal Refresh. Aktuell ist mein Portfolio 287.000 groß, davon sind Krypto, lädt gerade 80.000, das heißt, Mhm. was ist das, ein Viertel ist es nicht, Ja, ein Drittel ist es auch nicht, also, warte, ich kann es hier, warte, Position, es sind, es sind, ja, ja, wie viel, Warte, warte, kann ich das hier gucken? Jetzt hast du mich ein bisschen überholt mit der Frage. Warte. Ja, ich würde sagen, es sind, es sind zurzeit 30% Kryptos, sagen wir mal so. Ja. 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 Und da den der Optionsschein, vielleicht sind es 35%. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen erhöhe, dann bin ich vielleicht bei 40% Krypto-Optionsscheine. Okay. Also, wenn ich die dann kriege, wenn die überhaupt imitiert werden, das weiß ich noch gar nicht, ob es die gibt. Das muss ja in die Gruppe ja. kommen. Ich nerve jetzt langsam damit. Aber egal. Also, ich weiß noch nicht ob es die gibt. Ich spekuliere darauf, dass die imitiert werden und erst auf den Markt kommen. Genau wie den, den ich jetzt gekauft habe, der kam auch erst im August auf den Markt. Ich habe schon früher gekauft, schon Anfang des Jahres geguckt, aber gab es eben noch nicht, weißt du. Und dann mhm. habe ich ihm gekauft, Gott sei Dank, bevor er alles abgehoben hat. Ja. Ich würde sagen, wenn ich die anderen dann auch noch reinhaue, also auch noch kaufe, wie geplant, dann habe ich so, ja, ja so 40% Prozent dann vielleicht investiert, ja. Das heißt, ich habe da schon eine ja keine Übergewichtung. Übergewichtet sind immer noch Aktien dann, ja. Mhm. Aber es ist schon signifikant, ja. ja. Genau. Und wenn Krypto wie gemacht du
1: ja bewusst ein. Ja, ja.
0: Das ist äh, hohes Risiko. Ich bin ein Risikoaffiner Mensch. Ich bin nicht Risikoavers. Sonst hätte ich ein paar ETFs und würde darauf Sparpläne laufen lassen. Aber ich habe und <lacht> besitze keine ETFs. Und äh, so ist es. Ich spiele dieses Kryptospiel. Ich spiele Kryptolotto. Okay, es ist Kryptolotto. Okay, Glücksspiel, wenn man so möchte. Andere okay. sagen, nein, das Ding ist sicher, weil Bitcoin wird alles fixen und alles reparieren und Weltfrieden bringen und die Hunger bekämpfen und die, und, 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 äh, die äh, Korruption und alles. Aber für mich ist das eine Spekulation und nichts weiter. Nur für mich. Ich sage nicht, dass ich recht habe. Für jeden kann das anders sein. Ich weiß auch nicht, was die Zukunft bringt. Ich sage nur, für mich ist das eine Spekulation. Okay.
1: Ja, also natürlich das Risiko ist sehr, sehr hoch. Aber wenn man jetzt natürlich das Verhältnis Risiko zu potenzieller Rendite mhm. sieht... Ich meine, mit welchem Finanzinstrument bzw. mit welcher Investition machst du schon mal innerhalb eines Monats 150%, Prozent, wenn du das jetzt noch als Performance auf ein Jahr hochrechnen hm. würdest. Ja, Also ich weiß nicht, was da groß mithalten kann. Das war natürlich jetzt schon exorbitanter, ja. guter Trade von dir, muss man sagen. Ja. Aber ja, es kann natürlich auch wieder ganz schnell bei Null. Mhm. Stehen, ja, oder bei Null nicht, aber beim Ausgangskurs zumindest, ja. Ähm, aber es kann natürlich noch mal auch relativ schnell um weitere 100, 150 Prozent steigen.
0: Und ich muss sagen, ich habe noch äh, einiges an Cash-Reserven, also ich kann meine Rechnung auf jeden Fall bezahlen, ja. Also ich fliege nicht aus der Wohnung. Ich kann, mir jetzt, gut. ich kann mir immer noch gutes Fleisch kaufen, okay, und in die Pfanne hauen. Oder in den Airfryer. Sehr gut. Okay. Gut, ja. dann haben wir jetzt knapp 88 Minuten rum. Haben wir ganz schön viel über Coinbase und Krypto gequatscht. Ähm und äh, ich denke, dass die nächste Folge dann, also reguläre Folge über Finanzen, dann nächste Woche kommt. Ja. Und äh, deshalb vergiss genau. nicht, den Podcast zu abonnieren. Schön, dass du wieder da bist, Max. Ja? Du?
1: Es war mir wie immer eine Freude, immer ein guter Austausch und äh, immer auch spannend, was du so für, für Insights hast. Ich meine, du beschäftigst dich ja allgemein mit dem Thema Krypto sehr, sehr intensiv und mit Bitcoin auch. Und äh, ja, das ist bei mir jetzt, würde ich mal sagen, jetzt nicht meine erste Prio. Deswegen äh, ja, Max, wann
0: wann kaufst du denn endlich einen Optionsschein? Weil du schon kaufen soll, als ich die Beschreibung habe. Du
1: ehrlicherweise. Hab. Äh, ehrlicherweise, wir haben letztens schon mal ja darüber gesprochen, ich bin jetzt natürlich in dieser Phase, wo ich sage, jetzt ist er mir weggelaufen. Wenn ich aber natürlich daran denke, dass äh, grundsätzlich äh, der Bitcoin, wenn es tatsächlich mal, also es hat ja jetzt schon sehr, sehr stark am Momentum gewonnen. Und so ein Momentum, das lässt sich dann auch nicht, äh, wenn es dann erstmal läuft, so stark brechen oder so einfach brechen. Das heißt, der Bitcoin natürlich, wenn er auf 100.000 steigt, das ist vom aktuellen Kurs nochmal über 100%. Mhm. Das heißt, in dem Verhältnis, wenn die Coinbase-Aktie dann nochmal über 100, 150 Prozent steigt, dann zieht der Schein natürlich nochmal deutlich stärker auch an. Also. Grundsätzlich vom Potenzial ist da noch sehr, sehr viel, aber ja, vielleicht werde ich von meinem yeah, Dezembergehalt dann auch in dieses Produkt etwas reinstecken und schauen, was es für neue Optionsscheine denn geben wird. Vielleicht wird es ja sogar einen bei of Coinbase geben, der dann nicht nur bis Dezember 25 läuft, sondern dann vielleicht sogar schon bis März oder Juni 2026 weil so wie ich dich richtig verstanden habe, spielt ja hier die Laufzeit auch ein entscheidender Faktor. Und verkaufen kann man grundsätzlich immer, man muss sie nicht bis zum Laufzeitende in der Hand halten, hm. sondern man kann jederzeit verkaufen und natürlich je mehr Zeit man hat, desto, desto besser, um von diesem Bullrun dann auch hoffentlich zu profitieren.
0: Das heißt Dezembergehalt, das heißt du bekommst das erst diesen Monat am Ende, das heißt du wirst erst nächstes Jahr, also in knapp drei Wochen frühestens investieren.
1: Ja, tatsächlich wird das Gehalt bei meinem Arbeitgeber nicht so spät, sondern erst gegen Richtung Mitte des Monats schon ausgezahlt. Ja. Das heißt, entsprechend hätte man schon etwas davor und sobald die Weihnachtsgeschenke auch alle eingekauft worden sind und es noch etwas Geld übrig bleibt, wird dann da sicher noch was investiert werden. Wie ich, ich werde wahrscheinlich Tele- jetzt ja. nicht sag ja. bitte, Entschuldigung. Genau, ich ich würde jetzt wahrscheinlich nicht, also ich würde wahrscheinlich eher eine Investition irgendwo im Bereich 1.500 oder so äh, mir überlegen, also jetzt nicht so so eine große Position wie du, aber ähm, ja, manchmal... Wenn man dabei ist, ist man dabei ja und äh, genießt es dann auch, wenn es in die richtige äh, Richtung läuft. Und äh, ja, wenn nicht, dann weiß man, dass man eben, erst, das muss auf alle Fälle Geld sein, aus meiner Meinung oder aus meiner Sichtweise, was du auch bereit bist zu verlieren, weil eben der Totalverlust auch eine Option sein kann.
0: Max, Feigheit wirst bestraft, wie ich in der Telegram Gruppe geschrieben habe. Weihnachten fällt aus. 1,500 ist für dich viel zu wenig, das ist Feigheit. Feigheit wird bestraft. Das ja. geht nicht. Also 1,5 ist zu wenig, da müssen mindestens bei dir drei Stück sein. Du brauchst ein neues MacBook. Dein MacBook hat nur einen Dual-Core, der pfeift auf so ein letzten Loch wieder, Waschmaschine, die schleudert. Also wirklich, nee, das geht nicht. Außerdem musst du auch wieder, du fliegst ja, du fliegst ja Business Class, ja, du brauchst Geld für den nächsten Urlaub, damit ihr euch dann Säckchen äh, gönnen könnt, was ihr teuer bezahlt habt für, für ein paar Stunden dazu zu sitzen. Also 1,5 bei deinem Lebensstil gehen 1,5 auf keinen Fall. Du brauchst mehr, mehr, ja. mehr Cashflow, das geht nicht. Gut, also Monatsmitte du. hoffen wir, dass neue Scheine im, 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 imitiert werden. Ich sage dir sofort Bescheid. Diesmal greifst du schön zu. Dann bist du mit dabei, Sehr wenn es dann alles gut geht. Und dann hoffe ich mal, dass die Abonnenten auch mit dabei sind und die Zuhörer Podcast abonnieren. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann, tschüss. Bis dann. Ciao.